0: Udělal to, Pojď, je to gól! He's got plenty of pace, for And can he find the finish? A
1: je to v pohodě. A je to v
2: pohodě. A v pohodě. A je
3: Dobrý den, vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát zamíříme hlavně do evropských pohárů, kde se podíváme na výkon Plzně v předkole ligy mistrů a taky los českých týmů. Tradičně ale nesmíme opomenout ani domácí ligu, kde se odehrálo opět spoustu zajímavého a navíc zjistíme, jak je možné, že Slovan Bratislava zaznamenal v pohárech velkou ostudu. A na to všechno je tu s námi Radek Šperňár z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj. Nevyspalí, ale pln znalostí nechybí pamětník hmm. Karel Herring hmm. z magazínu Football Club. Ahoj. Dobrý, ahoj. A rovněž tradiční stálice Pavel Jahoda z webu ČTSport.cz. Ahoj. No a hovořili jsme taky s naší slovenskou spojkou Palem Prelovským. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začněme v Plzni, která zahájila boj o Ligu mistrů. Doma s Olympiakosem Pireus Viktorka uhrála remízu 0-0. Když se Radku podíváš na průběh toho zápasu, tak jak bys ten výsledek hodnotil, je to málo podle tebe?
2: Já si nemyslím, že to je úplně málo. Řekl bych, že ten bezbrankový výsledek je poměrně odpovídající průběhu tomu zápasu, protože oba týmy se dostali do nějakých zajímavých situací v tom utkání. Viktorka jich možná měla, možná měla o trošinku víc, ale, ale ten, ten výsledek si myslím, že prostě sedí. No. Oba týmy měli problémy v té finální fázi. Možná trochu i předfinální, protože třeba speciálně Olympia jako zazděl několik jako velmi nadějných breaků jako v tom, v tom prvním počátku a, a možná plzenila trošku smůlu tím že, tím, že tam došlo k té tyčce a, a výborně tam zasáhl Goman při, při šanci Aleše Čermáka. A každopádně si myslím, že Pozen si udržel takový ten svůj herní standard ze začátku sezóny, podala slušný výkon a. A myslím si, že ani před odvetou není, není bez šancí na postup a, a známe ten výsledek 0-0, jo. Stačí, dát, stačí dát jeden gól, dostat se do vedení a, a ta situace je úplně najednou jiná. No. Takže já, já prostě vidím ty šance možná možná malinko pro Olympia jako svíct, třeba nevím, 55-45, ale, ale Przen tam může prostě postoupit. Úplně bych tomu věřil. Když se podíváme na
3: začátek toho zápasu, Karle, tak co v něm bylo špatně a co se poté postupně změnilo?
4: Já bych neřekl, že bylo nějak něco očividně špatně, samozřejmě začátek byl opatrnější, ale to logicky pramení z toho, že vlastně t- ani Viktoria nevěděla, co přesně od Olympiáko si čeká, jakým způsobem to pojmou ten první zápas. Pak se... Navíc si musela i ze začátku dost hlídat tu obranu, protože hlavně z po své pravé straně byl nebezpečný. Pak si myslím, že se i ta hra ta, samozřejmě zrychlila, více začala Viktorka kombinovat. V první půli výborně fungoval ten střed, Patrik Hrošovský, Lukáš Kalvách. Takže pak vlastně to vyústilo v tu závěrečnou pěti-deseti minutovku, kdy tam měla ty, ty největší dvě šance. No, je škoda, že. Je škoda pro ní, že, že se aspoň jedna ta e, šance neujala, no, hlavně asi ta střela, střela Aleše Čermáka, nebo ta šance. Bylo tam vidět potom, když jsem se na to díval zpětně, kdyby to dával e, pod sebe, tak Michal Krmenčík zakončoval do prázdné brány, ale na druhou stranu jako těžko z toho Aleše Čermáka vynit, protože on když přebíral ten balon, tak byl otočený na druhou stranu a vlastně po pár krocích zakončovat. Takže neměl moc, e, moc času, ale jako ten
0: e, závěr toho prvního poločasu odhrála Viktorka velmi dobře. Já jsem trošku na startu měl teda obavy, jak tady Karel říkal, že to bylo, řekněme, takové neuhlazené, že si oba ty týmy zvykali, tak když jsem viděl, kolik Viktoria má strát a jak jako Brabec několikrát rozazuje rukama s tím, že nemá komu dávat balon. tak jsem si říkal, hm, tak jestli tohle bude dál takhle pokračovat, tak Viktorie brzo o... inkasuje, ale jak tady zmínil dobře Karel opět, tak... To, co se pak začalo Víktory dařit, tak mi přišlo přechod přes tu první vlnu napadání. hrál Patrik Horšovský naprosto skvěle s Kalvachem. Plus, já bych teda přidal ještě jméno Jana Kopice, který výborně podržel míč. Nebál se do klíčky, nebál se vlastně na sebe natáhnout hráče, což se v té útočné fázi pro, pro mě jako stalo klíčové. celá ta levá strana fungovala směrem dopředu velice dobře. A to, jak Viktoria najednou zrychlila, jak dokázala vyhrávat souboje a jak přitlačila Olympia jako v porovnání s tím, jak začala, tak mě velice mile překvapilo a i jen škoda, že vlastně na to nedokázala nebo nedokázala nějakou šanci proměnit, protože ten tlak, řekněme, jistý tlak potom pokračoval víceméně po zbytek toho utkání, kdy se mi hra Viktorie velice líbila a to, jak fungovala tady tradiční křídelní hra, ty náběhy z druhé vlny tak to bylo super a bylo. ukázalo to, že i takový tým jako Olympiakos z některých momentech měl strach nebo vlastně nevěděl, co dělat a byly tam chvíle, kdy nebyli řeci schopni přejít půlku, zejména konec první půle a začátek druhé půle, Olympiakos víceméně nakopával míče dopředu a Viktoria všechno vyhrávala, což bylo vyskalvách, ale i dobře fungující obrana v čele s Brabcem a pernicou.
3: Když vezmeš Karle očekávání před zápasem a následný obraz hry, zklamal tě ten výkon Olympiakosu?
4: Jako je složité říct zklamal. Já si myslím, že z jejich pohledu oni si odvezli to, pro co si podle mě přijeli, jako co byl takový jejich základní cíl, to znamená neprohrát. Jo. Musíme vzít v úvahu, že jejich soutěž začíná 24. srpna, nebo kdy to znamená, pro ně to je velmi těžká situace taky, jak nastavit ten trénink, jak nastavit tu intenzitu tak, aby byli připraveni už měsíc před, sezon, před startem sezony, protože samozřejmě pro ně taky velmi důležité se do, do Ligy mistrů dostat. Takže a myslím si, že to bylo i vidět, že byli mnohem aktivnější směrem dopředu, jak jsme se bavili o těch brejcích postranách. Do té 60. minuty pak už jim to, nebo hlavně v první půli, pak už jim podle mě docházela, docházela šťáva a jako směrem dopředu se jinak výrazně nehnali, neměli střelu, přímou střelu na branku, že jo? takže jestli si to vzpomínám dobře, tu statistiku, takže z jejich pohledu oni přijeli a odvezli si to, co, to, co chtěli jako ten základní, jako základní cíl.
2: Ono možná ten výkon Olympe jako se nevypadal tak ucelně a kompaktně, ale, ale v, já bych jako varoval před nějakým podceněním jo, toho týmu, protože Uh, protože v tom kádru a to, včas se to prostě ukázalo, že tam je spousta jako, rychlostně vybavených hráčů. Hráčů silných na míči, víceméně všichni si prostě s tím balonem rozumějí a, a je jako vysoká pravděpodobnost, že Olympia jako bude, bude výrazně lepší doma. Jo. Takže, takže vůbec tam nesmí dojít k nějakému jako zlehčení prostě síly Olympia kosu. není to tak. Olympia je velmi silný tým a, a, a Plzní bude určitě dělat jako velký problémy doma, takže, takže pozor, tohle byla to, byla to bych řekl, taková poloviční ukázka síly Olympia kosu.
0: Tak viděli jsme hlavně ta řekl bych trpasličí záloho, vy mě doplníte to, to druhé jméno Valbuena a ten desítka, ten... Podánc, ja, jo, jo, jo. Tak ti, jak když bylo vidět, tak když se dostali do nějaké rychlé straněm, kombinace mál. a jak se dokázali spolu rotovat a jaké rychlosti, o které ty kluci mluvili, tak s tím Victoria měla velké problémy a musíme vzít skutečně v potaz, že to je jejich vlastně první soutěžní zápas nové sezóně a přijedou domů, kde budou mít uh, obrovskou podporu fanoušků, bude tam kotel, který je bude ku předu. A pro mě vlastně ta první čtvrt hodina, jak vypadala, tak byla takové, řekněme, jistý signál, jak by mohl vypadat ten zápas Olympiak, na Olympiakosu minimálně v začátku, kdy oni se budou určitě hrát hnát více dopředu. Mně přišlo, že už pak nějaké, kdy pochopili, že Plzeň nejsou žádné ořezávátka, že se víc zaměřili na tu defenzivu jak zmínil Karel, že jim vlastně ta nula vzadu vyhovovala úplně ideálně. No.
3: Po třetí v řadě nastoupil v základní sestavě Michal Krmenčík, opět nedal gól. Myslíte, že ho teď trenér Vrba podrží jak proti Karviné, tak i v té odvetě, anebo nebo tam vrazí třeba Tomáše Chorého, když vezmeme v potazu, že
2: Bogel je zraněný? Uh, určitě to, určitě odbyl, na tím bude přemýšlet, jestli třeba na Tomáše Chorýho proti Karviní. Určitě se tak nestane na Olympi, jako se tam bude určitě, určitě na hrotu Michala Krmenčík. Uh, já jsem se třeba na to PowerBan včera ptal na tiskové konferenci, jak, jak vůbec smýšlí o, uh, o tom výkonu Tomáš Michala Krmenčíka, jestli z toho třeba není zklamané, jestli vlastně z něj necítí uh, nějakou třeba frustraci. Ona to odpověděl, že po tom vážném zranění, který, který měl, a který vlastně přes půl roku nehrál fotbal, takže je s tím spokojený, zatím jako odvádí práci. Uh, nicméně uh, mám trošku dojem, že už to na Michaela dolíhá, tože že, to, že vlastně v přípravě dal jenom go domažlicím, teď se vlastně netrefil ve třech zápasech soutěžních po sobě a, a uh, přijde mně, že to chce trošku jako moc až strhávat jako sám, sám na sebe a, a takový prostě není v tom, v tom správný nastavení, nemá ani takový ten správný timing uh, ve vápně uh, ty míče ho prostě v občas a, a <kly> takže já si prostě myslím, že pokud má Plzeň mít opravdu reálné šance postoupit přes olympiakost, tak potřebuje mít lepšího Michala Krmenčíka na hřišti. Je to možná určitě mu krutý, vzhledem k tomu, jakou má teď za sebou prostě historii v těch posledních měsících, ale, ale prostě tak to je. No. Prostě Plzeň nemá lepšího útočníka a potřebuje Krmenčíka golovýho.
4: Já si myslím, že ono podrží, určitě to bylo už na začátku před sezonou to bylo, uh, znát, že, že, že z těch prohlášení, že mu, že mu dá prostor. My jsme, když jsme se vraceli společně včera s Radkem bez Plziny, tak jsme se o tom bavili. Já si myslím, že třeba na, na Karvinou to trenér hruba prostřídá, že sice to může to být bráno jako z pohledu, že kde jinde by se mohl nebo proti komu jinému by se mohl Michal Krmenčík střelecky chytit než proti Karviné. Jako myslím to nic proti Karviné, ale víme, jak je oslabená, jaký je rozdíl v kvalitě a tak dále, ale z mého pohledu právě, že už ty zápasy, tak přijde zase hnedka další za čtyři dny, tak možná, že ho nechá trošičku je odpočinout, aby, aby to neměl tolik v hlavě, možná ho tam dá, pravdě, pravděpodobně by ho tam dal na posledních 20-30 minut, pokud by ho chtěl pošetřit, takže je rozdíl mluvit o zápase s Karvinou, protože teď všechny ty zápasy, které budou obalené těmi pohárovými zápasy, tak se tam bude, tak se tam bude ta sestava nějakým způsobem obměňovat. A nebyl by to podle mě, nebyla by to jediná pozice, kde, kde trenér vrba se rozhodne k nějakým změnám. Ale jako jednička pro ně v tuhle chvíli, když bereme, že jean David Bogel není k dispozici, ačkoliv to není nic vážného, co, co, co mám informace, tak je pro něj Michal Kněčík číslo jedna. A to, co říkal Radek, je pravda na něm je strašně znát. A že se mu to začíná dostávat do hlavy, jo? že vlastně prostě ta frustrace z toho, že, že se tam zatím netrefil, že on samozřejmě ví, že každý od něj očekává goli, protože se ví, v jaké fázi e, končil jo? a musí se s tím, musí se s tím porovat.
0: A mě, mě ta frustrace jde hodně vidět, ono, on to dělal teda vždycky, že chce pořád balón, ale hmm. teď jak on moc chce, ale zároveň úplně. Není v té ideální kondici nebo formě, tak neust... On chce v podstatě míče a rozazuje rukama a nadává, řekněme, nadává spoluhráčům v momentech, kdy ten míč mu životě nemůžou dát. Je. Včera tam byl takový moment, kdy dostával, uh, jestli to byl kalvách na střelu na vápno, každý hráč by střídal v tenhle moment a krmenčí, který byl zádyk bráně obsazený, tak mu potom ještě vynadal, proč Js mi to vlastně nedal. A na tomhle je vidět, jak on moc chce, ale přijde mi, že až takzvaně až moc chce a zbytečně moc chce, jako ve chvíli, kdy je jasné, že mu to někdo nemůže dát. A pro, podle mě je prostě škoda, že Jean-David Bogel teďka není, protože by mu mohl pomoci v tom, že Michal Krmenčík by třeba v ligovém zápase mohl naskočit na 30 minut, 40 minut a třeba by mu to pomohlo, ta pozice Žolíka, který během které by se chytl. Tady to neustále, neustále od začátku... Je to samozřejmě super, že hráváte, je to důvěra, kterou vidíte od trenera, což na tu psychiku musí být strašně super zároveň, ale vás sráží, když ten gol nedáte.
4: No, záleží obecně, záleží na typu útočníka. Jak... Jak moc si to nechá při, připustit do hlavy a tak dále, jsou typy, že které nad tím nějak nepřemýšlí. Já si vzpomínám Werner Líčka, vždy, když ještě už před několika lety, když mluvil o Milanu Barošovi, který byl tehdy že, hvězda v Liverpoolu a tak dále, tak, si, tak vždycky si vybavoval, jak třeba hráli nějaké zápasy v baníku, ať už příprava nebo zápas nebo na tréninku, a že prostě Milan zapařil pět šancí, ale že mu to prostě bylo jedno, že do té šesté šel stejně, jo? že prostě se nebál, nezačal se jakoby někde schovávat nebo tohle. Takže to jsou typy hráčů, kterým to prostě nevadí, který na to jako zapomenou a za to a některý, prostě které se tím, které se tím jako, to hlodá v hlavy a tak dále a Michal Krmenčík spíš podle mě patří do té, do té druhé skupiny.
2: To, to asi máš pravdu, zase na druhou stranu rozhodně není třeba typem, který by se na tom hřiště. já nevím, jak ty říkáš třeba, že po šest už do toho třeba nešel, tak on ale je typ, který prostě do toho odpůjde zase. Prostě on se bude rvát, bude bojovat prostě s tou nepříznivým osudem, tohle prostě vždycky měl, vždycky měl sobě. no asi si třeba ani nemyslím, že třeba by mu jako ten bogel, kdyby byl zdravý, že by mu nějak ulevil, jo? prostě Krmenčík má v sobě to, že chce vždycky hrát, vždycky chce dá od začátku, když si chce být na hřišti nejlépe celých 90 minut a, a, a střílet góly, takže je, je to prostě složitý, prostě pro ně je jediná cesta dát gól a prostě upustit prostě takovou tu, tu páru prostě z té hlavy a, a dostat se do pohody. Jo. Za chvíli se budeme bavit ještě o Liboru Kozákovi.
3: <laughs> další případ. Když se ještě podíváme do obrany, tak Plzeň nastoupila bez vykartovaného limberského a zraněného řezníka. Byla, Karle, ta jejich absence
4: znát? Tak když začneme na levé straně, tak vlastně Adam Hloušek nastoupil už v Liberci, aby si to osahal, On je jiným trošku typem obránce, na druhou stranu Teď si myslím, že nemůžeme tvrdit, že je to velká ztráta, že David Liberský chybí. Jo? Když jsme viděli, v Liberci si to odběhal, on je fyzicky velmi nadupaný, velmi připravený, běží, běhá celý zápas nahoru, dolů. Jo, vlastně Pavel Hoftich, trenér Liberce, říkal po zápase, že Pešek, vlastně, který ho měl na své straně, že končil úplně, úplně vysílený, protože prostě s ním musel běhat. Včera, když jsme viděli Adam Hlouška, defenzivně si myslím, že si to splnil, byť tam měl jako silnou, měl tam těžkou práci, podporoval útok. Jediné, co on, v čem on není tak dobrý, jak David Limberský, je prostě ta, řekněme, ta v to řešení v té finální třetině, jo? to znamená centry a tak dále, to, celkově ta kreativita tam není na takové úrovni, jaké to je, když, je David, když tam hraje David Limberský. A, a pravá strana, Milan Havel zahrál třeba výborně, když nahradil Radima a zahrál výborně v Liberci. Včera si myslím, že do defenzivy už tam nějaké, už to taky tam bylo vidět, že tak prostě kvalitnější soupeř, jo? ale to jsou takové ztráty. Řekněme ano, že to není úplně ideální e, sestava, ale není to něco, co, co bychom říkali, že to může ohrozit, e, prostě, že to je slabina, že tudy může soupeř jít, jít a tak dále. Takže ne, nevnímal bych to jako nějaké velké, mm. velké oslabení.
2: Um. Souhlas, souhlas s Karlem, eee, nicméně si myslím, že vzhledem k tomu, že jak Limberský, tak, tak Řezník má takovou větší útočnou kvalitu a, a prostě jsou schopní opravdu v té v finální fázi tam poslat kvalitní centr, Řezník má ty fantastický nábehy, hmm. prostě přesně to má načasovaný a, a třeba Patrik Hrošovského často hledá v těchto, v těchto pozicích, takže třeba by tam došlo k nějakému prostě k více kvalitnímu řešení té situace a Plzeň se ho třeba dala gól. Jo, Směrem se, dopředu to, máš pravdu, tak, že to no, tak? Že docela to bych je. tomu jako i věřil, ale, ale je fakt, že to, že jak Hloušek tak, tak Havel je velmi slušný standard. Respektive
4: oni na začátku, ta pravá strana Viktorky byla úplně na začátku, byla nebezpečnější, mm-hmm. tam několikrát e, si to tam vyměnili, byly tam náběhy, ale pak od, toho, e, pak od toho
0: ustoupili a Milan Havel už tak aktivní nebyl dopředu, to je pravda. Každopádně to si asi dobrá zpráva pro Plzen, že je vidět, že má ty pozici zdvojené, ať už se bavíme o těch křídelních, nebo o těch krajních becích, nebo to, že vypadl Roman Hubník a máte tam Luďka Pernicu uh, a Brab, Jakuba Brabce a dokážete udržet proti Olympiaku Supireus 0, je pro mě signál, že ty pozici jsou zdvojené velice dobře a kdykoliv tam co zmiňovali kluci, kdokoliv tam naskočí, tak dokáže odvést adekvátní výkon a není tam vět obří díra, že bychom si řekli, hele, tohle je obří problém, že tam najednou vypadl Roman Hubdí, kapitán a líder týmu.
2: Mimochodem, ještě k Pernicovi, jo, vlastně do toho vletěl, on byl před ligou super číslo 4 a, a teď vlastně do toho, do toho letělo pozranění uh, Lukáše Heidi a v a Liberci naprosto fantastické, fakt úplně jako super výkon a, a včera taky jako nejlepší hráč obraný Pozenský, těžký hlavy sbíral, souboje vyhrával, silný v rozehrávce, jako Klovou před předtím
0: když se podíváme na Gerdera, na toho hrotového útočníka, tak já si nepamatuju v podstatě, jenom měl jeden moment, myslím první, kdy měla ta 15 minutovka, ale jinak byl úplně vymazaný právě díky té stoperské dvojici.
3: Suma sumarum, s čím by Plzeň měla do té odvety jít a kdo je pro vás favoritem na postup?
4: S čím do odvety? Hmm, nedostat gól a, a jeden dál. <laughs> <laughs> Jako bude to tak jak to říkal Radik na začátku. Bude to mít strašně strašně těžký, protože to bude jiný, jiný olympiákos. Jako, já vím, že to zní jako fráze, ale prostě musí si pohlídat, musí si pohlídat začátek, jo? protože to, ano, je to fráze, ale z těch zkušeností to všichni víme, prostě ten stadion bude na začátku na začátku bláznit, jo? takže první 10-15 minut a si na na Dynamo Záhřeb, že tam vlastně to Viktorka nepřežila, ten, ten začátek tam v 15. minutě, myslím, inkasovala, no tohle. Je to trošku jiná situace pro ní, protože v těch předkolech většinou, co si tak vzpomínám, tak šla do odvety buď s vedením nebo prostě nebo s lepším výsledkem, když často hrávala třeba ty odvety doma, ale měla, měla šla s vedením, prostě, no, takže ne, ne, nespomínám si, kdy, kolikrát to musela otáčet nebo držet. Jo, a bude to pro ní v tomhle směru složité, protože na druhou stranu jsme se taky bavili, že někdy je ta remíza lepší. Nebo lepší uh, Může to být, ten tým se k tomu může postavit jinak v hlavách, než když třeba jede hajt náskok a začne pasivně a tak dále. Vzpomínám si Sparta, jela do, do Aten, myslím to bylo leto 2009, vedla, vyhrála doma 3-1 že jo, a, a přijela do Aten a hrála dost pasivně a, a na konci první půle myslím inkasovala jeden a pak další a vypadla že jo, po porážce po porážce 0-3, takže někdy je to to takové ošidné, že se soustředíte na to, že od začátku na defenzivu.
0: Plzeň by mohl pomoct fakt, že Olympiakos musí, nechci říct, že Plzeň nemusí nebo že by neměla projít, ale oni jsou favoritem mírným, oni hrají doma, oni budou hrát před tím kotlem a kdyby, jak tady zmiňoval Karel, kdyby Plzeň dokázala nějakým způsobem přežít ten úvodní tlak, který se dá čekat doma, tak se může vytvářet na ten tým tlak z pohledu fanoušků, tlak z toho, že byste prostě měli vyhrát s tím rozpočtem a s tím očekáváním, jak zmiňoval jejich trenér, Olympiakos patří do Ligy mistrů, jak on sám říkal, takže pro mě jsou to takové ty faktory ideální, pak samozřejmě je to ideální scénář, kdyby Viktori se podařilo střelit gól a chvíli, a neinkasovat v zápětí, tak to jsou takové ty faktory, které by Viktori strašně mohly pomoci. No.
2: Hmm, ono se to... Jako hrozně se řekne no jako střelit střelit hmm. gól, ale ale prostě v Plzeň se v tomu prvnímu prvním musí prostě zlepšit v té finální fázi, bez toho to prostě nepůjde. A na ní ten Oklemenčíko, je to prostě o těch lidech, kteří uh, tomu útočníkovi poskytují nějaký servis a, a vytvářejí mu ty zajímavé situace, takže když to Dršku jako atletickou hantírku, jak se prostě v Plzeň musí zlepšit na té šachovnici, prostě v tom, tom cílovém prostoru. <laughs>
0: ano. Ano. Jako je to tam těch centrů, co končilo na té, oni mají vysoký Olympiakos má vysoké stopery a spoustu těch centrů končil na, právě na prvním stoperovi a takový, řekl bych, klid v té finálovce, kdy tam spoustu Kajamba v tomhle byl teda hodně, hodně divoký včera, mi přišlo, že spoustu těch roz, dobře rozjetých akcí v předfinálové fázi zazdíl.
4: Kajamba byl zbrklý včera, mm. on buď měl příliš doteků, anebo vždycky, když měl dvě možnosti na, na řešení, tak vybral tu, vybral tu horší, no a stopeři a jak jsi říkal, že jsou nebezpeční, tak osemědovi to platí doslova, že jo, ten, ten seděl pět měsíců, myslím, ve vězení za, za přepadení nebo za, za zbrojení a tak dále. Včera to bylo vlastně od rozečího osobní statečnost, že mu dál do to
0: Nevíš, že si mu nepropíchal gumy, ale.
3: <laughs> tak a já připomínám, že odvetu vysílá příští týden živě Čet Sport a web ČT sport.cz. Tak se pojďme přesunout domů, kde se odehrálo druhé ligové kolo a děli se v něm věci. Začneme u Sparty, která předvedla úplně odlišnou tvář. Po minulém kole jsme tu kritizovali výkon Pražanů kvůli prohoře se Slováckém. Zápas s Jabloncem byl ale úplně o něčem jiném. Tak jak moc si Karle, překvapila ta výhra 2-0 a celý výkon Sparty?
4: Výhra na Jabloncem mě nepřekvapila. Myslím, že jsme se o tom i tady bavili minule, že...
0: Já jsem, jsem byl skeptičtější, vy jste byli optimističtější.
4: Věřil, že to zvládne, protože byla jednak uh, pod tlakem a jednak prostě navzory tomu, že Jablonec porazil bohemian, Bohemku, tak těch změn tam bylo opravdu velké množství a víme, vlastně se o tom asi ještě budeme bavit, jakým způsobem musela řešit lepit uh, stoperskou dvojici, takže výhra jako taková mě nepřekvapila, výkon se samozřejmě lišil, bylo to mnohem Mnohem e, rychlejší, dynamicější. Fungovaly už tam nějaké věci, asi které trenér jíl chce, aby v té hře byly na druhou stranu a budeme to opakovat asi ještě dokonce prázdnin, e, pak, už, pak už nemusíme. Ale jako jestli je to taková tvář, nebo taková tvář z party, my ještě pořád nevíme, jo, která, e, k, jaká je, bude vlastně e, tvář aktuální z party, Takže a nechci, aby jsme zase po se v Českých Budějovicích, kde. kde e, by, kdyby ztratila, tak aby jsme zase tohle. Prostě e, předvedla určitě lepší výkon, poučila se zároveň e, zároveň, zahráli tam někteří hráči mnohem líp, jako e, Kanga žeho, v porovnání s prvním zápasem. E, Honhožek si udržel, nebo Honžek zahrál, Honhožek zahrál zahrá velmi dobře plavšič, hlavně z, z levé strany. Takže to se, to se dařilo. Měla zároveň i v porovnání Jablonec slovácko tak Slovácko, když mělo své šance, tak je využilo. Jablonec, když šel párkrát do breaků, tak to, tak to Jobovič prostě pokazil. Takže i to Spartě pomohlo, protože kdyby se dostala do nějakého nepříznivého stavu, tak by to asi mělo mnohem složitější.
0: Přesně tak, když si vezmu ten první moment, kdy tam šli tři na jedno, hmm, myslím, někdy hmm. do 15. minuty snad nebo dvakrát, tak měli takové breaky. Ale faktem je, že Václav Jílek, podle mě uděl geniální tak s tím. A to se změnilo vlastně v minulém podcastu, že Kanga by vedle sebe potřeboval defenzivního záložníka, který za něj odvede, řekněme, tu černou práci, protože on, on má své stat- X, plusu, ale má značný mínus, který si myslím, že nikdo nikdy nepřetvoří. A to je defenzivní práce. Ale tak, když prostě, pokud chcete mít tu. Sp- tým není složený z 11 univerzálů, kteří jsou skvělí ve všem. A já si myslím, že ta pozice, která teďka mu, kterou mu Václav Fílek našel, a když postavil vlastně to rozestavení 4-1, 4-1, tak mu skvěle seděla, protože mě osobně strašně překvapilo to, jak hrál Krejčík, který přišel z Brna, teďka x měsíců nehrál zápas a naskočil do takhle těžkého zápasu a byl skvělým v té mezihře, respektive tím propojením mezi obranou a zálohou, kdy on skutečně jednoduše přebíral balony, jednoduše to posouval na Kangu, který teda by the way, mě překvapilo, jak jablonec mu dával spoustu prostoru. Ale to, jak Kanga v tom zápase hrál, to bylo vlastně to, jak ten výkon byl asi, kdybych takhle hrál každý zápas, tak je to nejlepší hráč ligy, protože to, co on tam předváděl v tom utkání, hrál, hlavně hrál strašně jednoduše. Krásné přihrávky to tak. dlouhé. Zmíněval z Plavšiče to, to, to spojení do toho levého <tějí> křídla, kdy Kanga jeden, dva 2 doteky, občas si dovolil, ale on se teda rozjel, pak už si dovoloval úplně neměl vůbec problém se pustit do kličky, ale to často on řešil ty situace dva, jedním, dvěma doteky a okamžitě posílal míč do křídla na Plavšiče, který tu obranu Jablonce strašně větrala celá ta levá strana, kde hrál nebo respektive pravá strana Jablonce, Holík, Matoušek, jestli Pešek byl vyšťavený proti Plzni, tak ti dva museli taky mít úplně zavařeno, protože jaký je větra plavšič, tak to, to nechcete takzvaně, ale to, jak postavil vlastně Václav Jílek, tu středovou trojici, Krejčí, Hašek, Kanga tak se mi velice líbilo, protože já si myslím, že každý z nich do té souhry přináší něco svého, něco, co ty ostatní nemají a tenhle mix fungoval dle mého naprosto skvěle. Tohle si myslím, že na tomhle se dá stavět. Je to zase je to takový to kliše, ale to podle mě fakt je to jeden zápas, takže bych úplně to nepřeceňoval. Faktem je že mi přijde, že tohle je velice dobrý signál do dalšího vývoje, na čem se dá stavět.
2: Je to určitě, určitě zajímavý model složení tý středový středové trojky. Vlastně každý ten hráč je, bych řekl, úplně jiný. Krejčí je takovej, takový jednoduchost, tý je prostě přísnou defenzivní práci. Hašek je, je takový živelný, strašně toho oběhá, Běhavej, takže, takže dává prostě tomu, tomu týmu život, Kanga, zas prostě tu nápaditost a, a přesnost, jo, a, takže to, tohle si sedlo, uh, určitě, já jsem se o tom byl třeba s Miroslavem Koubkem a, a on velmi uh, velmi cenil to, že, že Jilek se dost prostě toho Kangu dát, veš? A já třeba s ním jako naprosto souhlasím, protože prostě to je jediná, je, jediná šance pro, pro Spartu, ne ani pro Kangu, ale prostě pro Spartu, aby Kanga byl nějak platnej, jo. A to, aby prostě on, on hrál vysoko. A on se prostě nesmí stahovat dozadu, nesmí tam prostě vymýšlet nějaký prostě ty svoje klíčky a obraty a, a kdy pak trochu chytřejší tým mu dovede sebrat, sebrat míč a vyrazit do breaku, jako se to prostě ukázalo třeba proti Slovácku. Jo. Takže Kanga hraje nahoře, ať hraje co nejležší a to tam, tam je nebezpečné. No. takže to je, je, to, je to pro Spartu velmi, velmi dobré poučení a námět, jak, jak postupovat dál. Ty si zmínil
4: chytrý tým, jako tým, což je což, nebo o tom jsem chtěl mluvit, neříkám, že Jablonec není chytrý tým, ale Slovácko mi přišlo mnohem lépe připraveno na Spartu, na její hru, než, než byl Jablonec. Jo. Vím, že už to taky zaznívalo po tom, po tom zápase, že je zvláštní, jak, jak mizernou bilanci má Jablonec na, na Spartě v porovnání s tím, třeba jak trápí vždycky Slávy jo, v Edenu, nebo. A je, je pravda, že Není to uh, občas, se, nebo ne občas, jsem se do toho zamotal. Je celkem pravidelný, že Jablonec hraje na Spartě nebo se Spartou na začátku, na začátku sezóny po nějakém dobrém rozjezdu a pak se vždycky říká, těžký to bude, tam by mohlo dojít překvapení. A jablonec vždycky odhraje jako pod, svýma, pod svýma možnostma nebo pod, pod očekáváním nějakým. Nevím, nevím, čím to je, ale, ale prostě jako Jablonec mě zklamal, chápu všemi uh, změnami nebo vš, chápu všechny ty změny, které mi, Prochází a nebude to mít jednoduché, ale, ale jak si říkal, tam ti záložníci měli hodně prostoru k tomu, aby mohli tvořit a využili toho velmi dobře, což je druhá věc. Jo. Ale zase ty testy přijdou v dalších, v dalších zápasech a musí to zopakovat ta záloha, pokud, pokud máme mluvit o nějaké nové
0: trojici ve středu o nějaké nové tváři a tak dále. Já. Bych ještě vyzdvihl Krejčího, když si vezmeme, kolik on vyhrál. On je z <laughs> A jsme <laughs> doma. <laughs> Ale tohle bych, to bych klidně odprostil se. Faktem, to mi, když vezměš, jak vymazal do a s Radakovičem, a kolik on vyhrál jako zdušných soubojů to na Spartě naprosto dřív chybělo v záloze. Dřív to byla taková ta trpasličí záloha, která měla v, v jakýchkoliv vzdušných soubojích obrovský problém. Teďka je tam najednou kryčí, který který ty centimetry má a když vezmeme ten trend je Součka vesláví, který je o něco vyšší, ale je to taky přesně ten typ hráče, který je vysoký, ale nemá problém s nějaký technikou, což Kričí tam ukázalo několika kličkama a já si myslím, že tohle je pro Spartu cesta do budoucnosti. Je to zase jeden zápas, takže já jsem opatrný, protože už se nám tady párkrát stalo, že jsme Spartu po jednom zápase vychválili a pak to šlo opět do kytek, ale... Ale tom, jenom párkrát. Jenom párkrát, ale v tomhle případě... Vidím světlo na konci tunelu a jinak mi přišlo, že jak tady zmiňovala Radek Kangu, jak by měl rád podle mě Sparta od té doby, co tam Kanga je, tak nikdy nehrála podobný styl. Vždycky, vždycky to byl Kanga buď moc hluboko, anebo pak byl úplně vysoko, kdy byl pod útočníkem. Nikdy to nebyla taková pozice, jeden defenzivní záložník za ním a vedle něj hráč typu Haška. A pro mě ten zápas, mě připadal, že tohle by skutečně mohlo být dokonalý nastavení pro Spartu i za cenu toho, že máte Michala Trávníka novou posilu na lavičce, ale on ukázal, že když tam přišel na posledních 20 minut, že může být taky platným, ale teďka jsem zvědavý na ten zápas v Budějovicích, jestli ta trojice dokáže zopakovat něco podobného, protože pokud ano, tak není důvod vůbec nic do ničeho sát. A já si myslím, že stavíte nový tým a potřebujete nějakou kostru funkční a tohle je takový ten První bod, od kterého se dá odrazit vlastně k lepším výsledkům a vlastně k tomu, co Václav Fíle chce, nějaký pressing, rychlý přechod. A Karel to, myslím, zmínil, ty prvky tam začaly být vidět oproti tomu zápasu ze Slovácký, kdy tam nebylo vidět skutečně nic.
2: Mm. Pro tuhle trojku to byl určitě v bych řekl, poměrně náročný test, protože, jak třeba říkal Karel, že tady měli hodně prostoru od Jablonce, tak, tak to v buděujících mi nebudou, teda nebyl připravený jako mnohem líp, a takže bude zajímavý sledovat, jak tak si s tím poradí no.
3: Zajímavým tahem byl i přesun Michala Sáčka na pozici pravého beka. Je to, Pavle, podle tebe spíš krátkodobé řešení do té doby, než se uzdraví Winheim anebo e, s ním má na téhle pozici koučí dlouhodobější plány?
0: Já si myslím, že v současnosti je to takové řešení z nouze, jelikož jednička jinak by byl na pravém beku Winheim na, druhém, na druhou
2: stranu, kterého ještě nikdo nikdo neviděl. Uh, Měl by být jednička.
0: Tak, ale když se podíváme na ten celkem přetlak ve středu hřiště a na formu, respektive neformu Ondřeza Hustela, která je vázaná na to, jak se k němu i přistupuje ze strany fanoušků, tak si myslím, že to řešení z nějakého i dlouhodobějšího hlediska třeba mít jako Vinháma, ale nevím, jak Winheim vlastně bude hrát, takže on to nakonec může, může nakonec z něj může ta jednička na té pravé straně vzniknout. Ten já si myslím, že výkon nepodal špatný. Byly tam, o které, jak jsme se tady pro ten Jovovičův únik, tak tam propadli s Radakovičem, kdy se tam srazili nebo šli do jedno míče dva. Takže nějaký ještě nesouhra možná tam byla ze začátku, ale ke konci mi přišlo, že sáček si počínal velice solidně a že by to klidně nějaké řešení z dlouhodobého hlediska, respektive řešení, že tam může zaskakovat pravidelně, asi by to nebyl problém, ale... Zase se zopakuje, ale tak je to fakt, je to pořád jeden zápas, uvidíme, jak se tohle bude vyvíjet. Windheim bude chybět pár týdnů, co, co jdou zprávy ze Sparty, takže Sáček si třeba může výkony říct o místo, že se nakonec za měsíc, Teď budeme bavit o tom, že Vindheim má problém tlačit Sáčka z pravého beka, ale Tomáš Rosický, myslím, na nějakém srazu s fanoušky Sparty říkal, že Sáček je pro něj pořád záložník, nepravý bek. No, tak Pane Pavel Kadeřábek byl taky dřív pravé křídlo a nakonec skončil na pravé obránci a teďka z něho, je to samozřejmě, blížší, je to blížší. blížší o tom žádná, ale viděli jsme pozice hráčů, o kterých byste si nikdy neřekli a nakonec, že tam můžou hrát a nakonec se vyprofilovali tak, že se z nich staly hvězdy na té jiné pozici. No.
4: Jako, kdyby to mělo být dlouhodobé řešení, tak je to spolidu party špatně v tom, že to znamená, že se na tu sezonu nepřipravila. Jo, to, že se zraní jeden hráč, to, je, to se prostě může stát, ale pokud ani ten druhý není schopný to zastoupit z výkonnostních, z výkonnostních důvodů, tak je to, tak je to špatně. No, jako to, že Michal Sáček že to není úplně pro něj nová pozice, to, to se ví, protože třeba Vítězslav Vlavička ho tam úmyslně dával, když trénoval 21, tak ho tam na tu pozici ho tam přesouval, úmyslně nebyla to jenom znouzecnost, takže on to tam zná, ale a ty jeho výkony můžou jít nahoru, a jakmile si to ještě víc znovu osahá, ale nevěřím, nebo nemělo by to být dlouhodobé řešení.
2: No, ne, nesmí to být dlouhodobé, dlouhodobé řešení. Jo. Že pro Spartu, tam, tam musí mít vyhraněného krajního obránce a, a přesto podle mě, nebo aspoň podle mýho názoru prostě přesto nejede vlák, Sáček je středový záložník a, a, a klidně se může stát, že, že třeba v jako my se, jo, zase se dostáváme k tomu, se o jednom zápase to Sáček poměrně, poměrně slušně zvládnul, ale <kým> může přijít zápas budějících a bude mít problémy, jo, takže Tohle opravdu je jenom prostě taková, taková znouzecnost a, a doufám, že to na Spartě tak berou.
3: Když se podíváme ještě na druhou stranu, tak na se zranil Matěj Hanousek. Jak moc velký problém by to pro Spartu Radku byl, kdyby to bylo opět dlouhodobějšího charakteru?
2: No tak asi, asi, asi jo, nějakým způsobem jako, Hanousek je, je taký, drží si takový... Standard, který třeba jako já bych očekával, že bude vyšší, ale, ale, ale prostě jako ne, nepropadá, drží si nějakou prostě svoji, svoji herní jistotu a tvář. Já bych třeba očekával, že on třeba bude mnohem víc aktivnější jako směrem dopředu a, a bude, tam, bude potom, potom krají prostě víc, víc platit jako a pomáhat ty pomáhat ofenzivní, ofenzivní ře party. E, nicméně on, on byl takovýhle, bych řekl, v že byl takový spíš jako hlavně prostě nikam jako nevyletět, nepropadnout a, a, a spíš jako splnit ty, ty defenzivní úkoly. No. <těk> jo, asi asi by to bylo, by to bylo oslabení, byť si nemyslím, že, že nějaký fatální.
0: Já tam nevidím moc teďka alternativu. alternativu no, na ten, tak, nevím. No. Já nevím, jak je na tom Martin Frídek, který byl v přípravě, tam občas hrával a hrál špatně, ale nevím, jak je na tom zdravotně. Kosta taky, nevím teda, jestli ještě vlastně v příprave na to vyhrál levýho beka. si ho, ale seděl na tribuně. Takže toti je otázka, jestli, jestli vlastně by, nebo respektive, nevím, koho by tam ten Rýlek v současnosti dal. Údajně se mluvil o tom, že p, by mohl hrát alternativu Semichka, ale... On tam, šel on, že? tam šel, on tam šel a že Prej si i uvažovalo o tom, že by hrál od začátku na pravém beku místo sáčky, že tam ta jako idea chvilku byla. Ale uvidíme, no. já jsem, myslím, že Matěj Hano nějak se mluvil o tom, že to není tak strašné ze strany Hanouska, to zranění, takže no, asi v tomhle směru bude dobrá zpráva pro Spartu, protože já tam skutečně... Levého beka, který by okamžitě mohl naskočit z Hánovska, nevidím. No.
2: Třeba je? to, třeba Trierý, tak tam stáhne Martina Haška, bude na jedné straně Sáček a na druhé straně Hašek. To to je vtípek. To je vtípek. <laughs> a včet, až tam
0: naskočím Českých Budějovicích, tak se budeš divit.
3: <laughs> no a když se ještě Pavle zmínil Kaju, ten zůstal na lavice oproti tomu utkání se Slováckem a Koučílek nasadil Radakoviče. Byl to Karle, dobrý
4: tach tak udrželi čisté, čisté konto, tak, to, tak mu to vyšlo, ale nemyslím si, že by to byla nějaká drastická proměna. Některé věci tam měl, to, už to tady padlo, že, když tam propadly a byl z toho break. Některé věci nebyly z jeho strany přesvědčivé a pořád si myslím, že to hledání, hledání nějaké ideální stoperské ruvice ve Spartě bude, bude pokračovat, že ty varianty ani jedna zatím Ale to už pochází, to už přichází i z jara, to není jenom, že by to byla záležitost této podzimní části, ale že to tam bude, to hledání bude pokračovat, protože tam nikdo z nich nějak nejvýčnívá tak, abyste si mohli říct, o toho se opřem a vedle něho něho třeba se někdo bude
0: adaptovat a zlepšovat. Přišlo mě teda v rozehrávce aspoň trošku jistější než který to hrál většinou takzvaně alibistický pořád na Kangu, tady aspoň jsme občas viděli nějaký křížný pas nebo nějaké řešení, ale Souhlas s Karlem, že no, pořád se, myslím, čeká na nějaké... Vyk- třeba jo, čeká se na lišku, až se dostane do 100% formy. Já si dokážu představit, že Radakovič bude vedle lišky s tím, že je like, trnejýlejk od března ze Sigmy, kde hrál výborně. Takže ale tohle je zatím dlouhodobé hledání. Zatím.
4: se jenom Podíváme na... si padla tady na začátku, jsme se bavili o Viktorii Plzeň o stopery. Oni mají čtyři stopery. Roman Humník, Lukáš Hejda, Jakub Rabec... Ludech Pernica. Slavia, dokud měla africké důvod, ještě tam k tomu měla Ondřeje Kurel. To jsou prostě stopeři špička, špička ligy. A teď se vezmeme Spartu, jo, a oni, ty její stopeři tam zatím, tam zatím nepatří. Jo. Ten rozdíl je opravdu, obro, ne je obrovský, ale prostě ten rozdíl je tam viditelný a vy potřebujete jako Sparta, pokud chce konkurovat przní a slávy, tak prostě potřebuje mít i tady tuhle pozici pokrytou na velmi vysoké úrovni.
2: Mm-hmm. Ta pozice je samozřejmě jako velmi zásadní a, a prostě Sparta tam fakt nemá jako opravdu stabilního, silného stopera, mm. vedle kterého by nějaký ten prostě doplněk nebo ten druhý hráč by prostě byl jistý, rozby a, a nějakým způsobem prostě by to dávalo smysl, jako jo. Já když jsem třeba před sezonou, když jsem třeba četl, nebo vyjádření prostě trenéra Jilka, že, že K je pro něj třeba stoper číslo jedna, nebo že se to prostě tak v té v přípravě vynulo Já tomu prostě vůbec jako nerozumím, Já si myslím, že ten člověk už nemá ve Spartě dávno být, především. Jo, a, a Sparta, prostě na, na tomhle speciálně v tom středu obrany prostě jako dlouhodobě prostě personálně jako nepracuje dobře a, a vlastně dojíždí na to to já nevím druhým třetím mm. rokem možná a Sparta měla teď měla na nějakého opravdu výrazný silného stopera.
4: Je to strašně brzo ráno já teď. <laughs> nemůžu, <laughs> ne. A ani pamětník, jak ho ty nepracuje. Tak nechci chodit do historii, úplně, ale ne to, co si říkal, rozehrávka veškerá, hmm. nebo ten základ pochází, nebo vychází z obrany, že jo? A to prostě jsou zase v porovnání s těmi dvěma kluby, které jsme zmínili, tak to je velký rozdíl. No a podíváme
3: se ještě do útoku, e, zmínili jsme Libora Kozáka, hmm. který e, zazděl opravdu vše, co se dalo, tak neměl by teď proti Budějovicím pondělí dostat šanci třeba e, Tetech, anebo Reizer. Já
0: si myslím, že trenér Jílek nějaký mluvil po zápase na tiskovce a z, toho, z těch jeho slov mi vlastně vyšlo, že Kozák má pořád jeho podporu. A já si myslím, že to ani zas tak překvapivé, protože Tetech dostal prostor, taky nedal tutovku jako blázen. Nebo ne tak velkou, ale taky nedal velkou šanci. Myslím, že to třeba mohlo změnit jeho osud. Ale Kozák jinak pro ten tým. Bavili, bavili jsme se tady o tom, jak krmenší třeba dokáže pracovat pro ten tým, i když se mu střelecky nedaří. Kozák si myslím, že pokryje spoustu balonů na zádech, vybojuje souboje, má pro ten tým i myslím, jiný, má ten tým jiný vliv, i než herní, s tím, jak je zkušený a zase mluví, jak funguje v kabině. Takže ta věc zase o jednom šmudlákovi, který tam nějakým způsobem trefíte a může vám to potom padat jeden za druhým. Ale v současnosti hold. Je na něm podobná deka, jak na Michalu Krmenčíkovi prostě... A teda u Libora Kozáka proti zápase s, jablon- s jabloncem jsem občas koukal, co nejde dát. A teda Martina Šek se taky detrfil, neuvěřitelně, do prázdné, no jako Sparta v tomhle mohla jablonec roz- rozšlehat mnohem víc. Ale já si myslím, že je to pořád o jednom gólu, no, A protože Benjamin Tetek nabízí trošku něco jiného, je rychlostnější, je techničtější. Ale že by mě přesvědčil v té půlhodině, že bych si řekl, ale tak tenhle určitě přítím tím musí hrát, tak mi to nepřišlo.
3: Když se ještě podíváme na chvíli do Jablonce, tak kouč Rada eh, hodně překvapil nasazením 30-letého eh, Jiří Hováni, na Stopera, který ještě nedávno hrál divizi. Jak jste tenhle risk chápali? No. A ještě tedy připomínám, že Váňa figuruje i v té nominaci na, na ten arménský pionik.
4: Byl to šok. <laughs> ne, jako, já jsem. Protože už jako Bugles už šly zprávy, že už začal s plným tréně, ale asi to nebyl prostě na to dostatečně připravený, aby po, po pauze nebo natrenovaný, aby vešel na, nebo hrál na Spartě. Takže jsem spíš počítal s variant že, že by stáhnul trenera na Tomáše Hipšmana, což v minulosti dělal, ale ne třeba už v minulé sezóně, ale předtím. Tak možná i proto nechtěl už po dvou letech oživovat něco, na co už ten tým nebyl zvyklý. Takže jsem si myslel, že stáhne Tomáše Hipšmana, že se tu tam těch v tom středu mají víc, víc možností, takže by to tam se skupili trošku. Nějak jinak, no, takže bylo to překvapení, protože já mám přístup do takové databáze, kde jsou vlastně evidováni všichni hráči. Od, složky. E, no, složky. Bereš si složky na každý, Složky jo? Jiřího Kubíčka. A tam jsem začal, jsem to tam vyťukal toměro a nic mi nevyskočilo a tak jsem si říkal, tak kde, kde hrával? Tak jsem jel do, pak ještě do jednoho systému a tam mi vyskočilo mšeno. Jo, tak jsem si říkal, to je teda opravdu jako, odvážný tak Odvážný tak to byl, Jíří Váňa nepropadl, byť ten první gol, samozřejmě to bylo, on to i sám přiznal z prostoru, kde se, kde se měl pohybovat kde to asi měl Jablonec vyřešit líp. No tak pro něj, jako je to hezký příběh samozřejmě, pro něj super zážitek. Mě ta volba, byť to nebyl jako průšvih, tak mě ta volba
0: překvapila. Mě taky překvapila, nebo respektive, jestli je někdo, je někdo koho nepřekvapil řekl, jasná Váňa, to byla byl jasná, jasná volba. Petra Radu. <laughs> ale mě vlastně překvapilo, kolik kritiky na tu volbu padalo, já jsem to, já v tom třeba takový problém nevidím, tak ano, je to hráč Jabloneckého Bčka, doteďka hrál Mosefile nebo Čofile maximálně, ale tak já věřím, že Petra Radu má celkem zmopovaný, jak hraje Bčko, jaké výkony Váňa podává a a jestli vidí, že dokáže zahrát solidně v třetí lize, tak ano, je to obrovský skok. Ale proč to? Já jsem třeba pochopil, že tam nechtěl dát Tomáše Jipšmana, protože tam máte Libora Kozáka, který má metr devadesát. A Tomáš Jipšman, by se tam s ním dělal drbat, bylo vidět, že Kozák si ho pravidelně Váňu teda vybírá do soubojů, ale zároveň si myslím, že Váňa, kromě teda ten první gól, ale to byl centr na první týč, kde se s ním ani a Měl to řešit si myslím líp, ale nezareagoval, hmm. ale že by to byl nějaký obrovský kicks, A pak tam měl teda přihrávku pro Kozáka, kdy mu myslím nahrál skoro nejlíp ze Spartanů a Kozák to nedal. Ale jinak, že bych řekl, že tam byl obrovský, obrovská díra v té kvalitě, to mi nepřišlo. A nepřišlo mi to ani nějaké, jako řekl bych, že podcenění Sparty. Pro mě to byla legitimní volba, jako když trenér si vybere hráče z nějakého... Řeknu juniorky nebo dorostu, které ho vidí no, jako.
4: Ale to je to, co. Promiň, pro mě, že ti hm, do toho skále,
0: Ale to je to, že za normální situace, kdyby to
4: bylo nastavené tak, jak by to mělo být, že vlastně tak ten hr- trenér by měl sáhnout do Juniorky. Jo? Protože tam má přece hráče, které v případě nouze sem připravili použít, ale Jiří není hráčem juniorky Jablonec. On nehrál uh, za juniorku Jablonec, to by ho měli na v jo. ale, ale, <laughs> ne, ale na Twitter právě psali, že je to hráč Bčka. Jako čistě tak možná možná už teďka, teď už bylo, no? ale, ale v minulé sezóně stoprocentně uh, Nehrál v základu, nebo tohle. A díval jsem se na, na Fatcher, na ty stránky, a tam prostě byl vedený jako hráč, jiskrý mšen a hrál prostě 28 zápasů v divizice, jo. Takže z mého pohledu by to mělo fungovat, tako, ne že v ideálním případě, protože Jablonec opravdu ty obránce tam má, má to vymlety, není to záviděňovná situace, ale za normální situaci by měl sáhnout do 21 a vytáhnout si některého, některého stopera z
2: 21. Jo, jo, jsou naprosto souhlas Karlem a to taky takhle vidím, že prostě, že jakmile se klub dostane do problému, tak by to, tak by se měl v první řadě dívat prostě na, na svých hráče a, a, a mladých hráče a tak to prostě by to mělo fungovat a, a Vabonci by si asi měli říct, jako, proč my jsme to neudělali, nebo proč to nešlo jo, a co děláme špatně. A, ale zase já zase ten prostě příběh příběhování jako hrozně, hrozně silný. A, a pro tu ligu prostě to je jako skvělá, skvělá reklama. Protože si i lidi, kteří fotbal tolik nesledujou. Jo? Takže jako pro tu celou soutěž jako to, je, to je hrozně fajn. A, a kdyby takových příběhů bylo, bylo víc, neříkám třeba jo. takových, ale, ale prostě pozitivních, pozitivní, pozitivní. Tak, tak by to bylo hrozně fajn. Já
0: zase vidím jako pozitivu nebo... Za prvé nevím, jaké stopy v Juniorce, nebo respektive teďka beječku mladé, Jablonec má, to je první věc. Z druhá věc, on už jeden zápas za Jablonec hrál v poháru, což si myslím, že taky byl faktor, že se o něm vědělo, nebo trenér rada o něm věděl. A pořád si myslím, že na jeden zápas proti Liboru Kozákovi, kdy víte, že vás čeká takovýhle útočník, tak je lepší zkušený hráč než mladý, mladý Foutek. Já jsem taky za mladých hráčů, ale pokud tam nemáte níko, kde byste, o kterém byste si řekli, že tenhle, tenhle borec na to okamžitě má, nebo respektive mohl by mít, tak mi přijde naprosto legit, nebo vlastně správná volba naopak sáhnu po 30 letém Váňovi, který, a já nevím, jak hrál v tom šedu, nebo teďka jak hrál přípravy za B, nebo jak se vedl v, obecně v přípravě, ale přijde mi to vlastně naprosto v pořádku volba. Jsem rád, že takové příběhy vlastně ještě existují, že to takhle se dokáže vyloupnout a že ten hráč vlastně obstál, že se tady nebavíme o tom, jaký to byl provar, že by propadal a naopak prostě mě se to líbilo, jak
4: Ten věk byl důležitý faktor určitě v tom rozhodování, že že byť ne na té úrovni, tak něco už odkopáno měl. Někdo mi psal na Twitteru, že ho vydával hrát za Dobrovice. (coughs) A prostě jako na tu úroveň si to odehrál, odehrál dobře. Já když jsem mluvil o té 21. Jo, tak já jsem nemluvil, že tam jsou hráči, které by měl použít, protože Jablonec měl. Uh, 21. byla velmi. ty výsledky v minulé sezóně a i v té předminule byly velmi špatné, nebo tam, tam ta kvalita tam není z, zjevně. Já jsem mluvil spíš, jsem to myslel jako příklad, jak by to mělo je, jo, to, jak to, by to jako, to mělo to to vývolat, to jako no, naprosto ale, s tebou
0: souhlasím, ale. No, ne, prosím,
4: ale nedokal, Nevím, prostě nespomínám si na nějakého stopera v té 21.000, který by tam no. uh, byl natolik připravený, aby do toho mohl zasáhnout. Říkám, takhle by to mělo fungovat. Petr Rada vycházel z reality, tak on to samozřejmě... Hmm. No, hmm. Jo, jo. To záležíc. jako přesně,
0: souhlas, to co říkáš, souhlasím, ale na tenhle konkrétní případ, hmm. pokud se bavíme asi o jablonci, kde to není, ta možnost, tak mi to přijde vlastně správné řešení
2: od trenéra. Rady. V ideálním světě prostě šáhnou do záběrky, vytáhnout, zasadit a, a v českém světě prostě ho jako hmm. dochází takové neřešení. No. A víc? Jak to je? Já si vlastně
0: myslím, že by daleko tě škodu udělalo, kdyby Tomáš Hibšman z té pozici, té šestky, hmm, která to funguje před obranou, zmizel a zajel by do obrany a vznikla by tam díra. On, 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 on je podle mě takový dirigent téhle záložní řady, že by to napáchlo mnohem víc škody pro kultínu. Každopádně
4: teď už budou mít dispozici Dominika mm. a vrací se do hry, nevíme jak, v jakém časovém horizontu, ale myslím si, že už velmi brzy jako Tak
3: či tak, když porovnáte to první utkání s Bohemkou a není proti Spartě, tak je na Jablonci vel, velmi znatelné to uh, letní
4: oslabení, ty změny. Znatelné to je určitě, protože byť Jablonec vyhrál 2-0 první, první mm-hmm. zápas, tak, tak herně to nebylo. určitě, ono Tam v podstatě spíš si to Bojemka prohrála sama, než že by Jablonec přehrál. Jo? Tam, byly, tam byly chyby v obraně. Jablonec, jak, když přijdete o kompletní obranu, když přijdete o Michala Trávníka, který to tam, který to tam dirigoval, Nepřišel úplně podobný ty bráče, že Jan Matoušek je velmi slibný a bude dávat góly, ale je to jiný, jiný ty bráče, takže e, zná to je. Z pohledu Jablonce je v podstatě dobře, nebo ty tři body e, mu můžou za, za ty dvě kola jim můžou trošku, trošku uklidnit, protože to není nějaký průšvih, ale bude to, e, nebude to mít jednoduché.
2: Mm-hmm. Já jako pořád těch změn za tu poslední dobu ten je jako strašné množství hmm. a pro trenera to prostě musí být hrozně složitý pro Petra radu. Ale já si myslím, že prostě abonent má furt ten kádr nějak jako rozumně postavený na, na nějaký třeba pátý, šestý místo. ale to si očekávám, že takovou tu pozici toho týmu za tou silnou trojkou, tak by měla přezimla rávo, jestli by mě trošku vyděsili na Bohemce, ale, ale prostě očekávám, že se to tam trošku jako. Přesype, že třeba Bolesla by měla atakovat nějaký to čtvrtý místo a, a Jablonec třeba, že letos nebude třeba tak, tak silný. Oni,
4: oni nahoru půjdou jako herně, hmm. se to tam zlepší, protože Petr Rada dokázal už v minulosti, že si, to pozve, že si to pozvedl. Jablonec uměl vždycky velmi dobře doplňovat. Jo? On si bral hráče z těch klubu, řekneme, ze středu tabulky a uměl to doplnit. Když odcházel Matěj Hanusek, už tam měli připravenýho Sobola, který vlastně jenom naskočil, půjčili si ze Sparty Vatažela. Takže oni to doplňovat vždycky dobře uměli, Teď teď se uvidí. No ale tak samozřejmě Jan Matoušek, pro ně je to velká šance. Uvidíme, kam se to u něj zlomí, jestli to bude ala první zápas s Bojemkou, nebo jestli to bude víc uh, proti té Spartě. Já si myslím, že v těch, v těch zápasech, kdy bude hrát doma, kdy budou hrát proti průměrným týmům nebo týmům z druhé, ta, z druhé poloviny tabulky, tak se bude prosazovat. Možná mě oprav,
0: on v tom prvním zápase vlastně hrál takovou tu desítku, kdy byl pod doleželem. Teďka mi přišlo, že hrál právě z křídla, kde hrál na pravé straně a tam byl hodně neviditelný, až poslé z jeho trenéra zase hodil pod hrot, kdy mi přišlo, že. Vlastně důvod byl asi posílit střet, ale moc to nefungovalo teda, takže tohle bude taky asi z těch ještě než no, se to vykrystalizuje. Pořád teda pro mě záhada, příchod Fabriho. já jsem ho teda ještě neviděl nikdy, to je něco, jestli Vinheim neznámý, tak pro mě Fabri je to samý. Když jsem mluvil o velký talent do jablonce, a od té doby já jsem ho neviděl. Najednou tam, neskačí, tak, no, a najednou tam neskačí, neskakuje Pili, který vím, že v Brně skončil, podstatě z výkonnostních důvodů, je pro mě jako strašně kouzelný, jak tohle dokáže vykrystalizovat a on má být tím hráčem, který by měl teďka hrát na křídle v té době, kdy tam došlo k takovým změnám.
3: Bavili jsme se tu o Krmenčíkovi, bavili jsme se tu o Kozákovi, tak nemůžu nazmínit taky doležala. Jak myslíte, že to u něj bude nahoru, nebo uh, sáhne <laughs> ne, kouč rada třeba uh, k Hramostovi.
4: Bavili jsme se tady o servisu pro útočníky, jo, že samozřejmě ten mm. útočník jako sám o sobě, tam to těžko asi, a není, uh, Martin doležal uh,
0: Musíš naočkovaný
4: ode mě. Očima jsem se teďka podíval <laughs> na Pavla. <laughs> Já bych řekl výbude, Michala,
0: samozřejmě, jak se Spokan.
4: To je tradice. No a hráč, to je že? Já jsem si myslím, byl Michal. Do Pravda, víš, takže jsem byl i
0: ve fotbalovici. Ale.
4: Jo, samozřejmě víme, že to není hráč, který si eh, eh, sklepne míč, obejde s dva útočníky a tak dále, potřebuje servis. No a ten servis právě tam schází, že? Od. od, od není tam trávník, no, takže. To schází, myslím si, že zase až si, až si to jablonci sedne, tak to půjde i pro něj nebo i on půjde nahoru a začne tam nějaké góly dávat.
0: A jestli chce hrát Matouška pod ním, tak jako je potřeba, aby hrál, nebo respektive Matoušek má být 10, tak je potřeba, aby tam byl on. Já úplně nevidím tu spolupráci chramosta Matoušek jako reálnou, to jsou jako velice podobný typy, tak v případě doležela ten servis pro tady tyhle hráče rychlostně daleko lepší.
3: Tak se pojďme podívat na Slávy, která se po nevýrazném výkonu ve Zlíně blízkla Demonicí v Teplicích 5-1 a gólovou premiéru zažil Nikolá Stančů. Jak hodnotit jeho výkon, Karle?
4: Samozřejmě ten prostor časový tam neměl, neměl takový, ale šel tam za 6 minut, za šest minut dal gól, krásně si naběhl, ukázal, ukázal to, proč, nebo ukázal, naznačil to, proč si oslávě. Vzala, protože on je opravdu technický, kreativní, umí ty přihrávky a tak dále. Byly tam nějaké ztráty, ale to je úplně e, normální, řekněme, po, e, když nastoupil po takové pauze do nového do týmu. Takže pořád e, to budeme sledovat e, s očekáváním, co, e, co předvede. Obecně, já myslím si, že to padlo, když jsme rozebírali na začátku, v prvním, v prvním podcastu této sezony, když jsme rozebírali té, ty jeho přednosti, nebo jestli to vyjde nebo ne. Pořád si myslím, že ta pravděpodobnost, že se to povede, je vysoká v porovnání jako, jeho přínos pro Slavy a pro Spartu. Jo, protože ten základní, to, že umí fotbal Vím, že někteří hráči ze Sparty říkali, že vlastně i v kabině je v pohodě a že co se týká kvality hráčské, že to je top jako v české lize nebo z těch hráčů, co tady jsou. A navíc přišel do týmu, který, který funguje není tam nejbude tam na něm já už jsem to zmiňuval, nikde nebude tam na něm ten tlak že ty nás musíš zachránit on když přišel do do Sparty Sparta byla e, ve velmi špatném stavu že byla to e, rozbouřená sezóna pod e, Andreo Stramaccónem a teď všichni vlastně čekali drahá posila tak ten nás musí hnedka okamžitě spasit nebo zachránit, ten to musí zvednout. Jo. A to není jednoduchá situace pro nikoho, když přijde do cizí země, jo, s, do specifické ligy, která je hodně, hodně tvrdá, což pro něj úplně není. Takže teď jde do týmu, který už je jasně poskládaný, má svoji hierarchii a on do toho může mnohem plynulej zaplout a mnohem eh, jednodušej pro něj eh, předvést nebo naplnit a očekávání a tu kvalitu, kterou má.
2: Tenhle faktor je jako naprosto zásadní, protože Vlastně když on byl ve spartě, tak se Sparta jako výhradně spolíhala jako na individuální výkony. A, a když ty nebyly, tak Sparta nebyla schopná, nebo nebyla konkurence schopná v tom utkání a, a ztrácela i s průměrnýma nebo podprůměrnýma týmama. Jo. Takže bylo to hodně o stančově, jestli, jestli dá, gol, jestli připraví šanci nebo jestli prostě podá nějaký opravdu výjimečný výkon, aby tu Spartu zvednul. A teď vlastně přichází do týmu, který hraje jako přísně týmově hmm, hmm. A, a on vlastně může dodat takovou, takovou prostě tu bojím se trošku říct jako až geniální složku, jo? Ale, ale prostě ně, něco prostě vymyslet úplně něco jiného, co prostě v té slávě není. Tam to je všechno jako hodně fyzicky postavený, jako asi jen u málo kterých hráčů hmm, si řekne, hmm. že le, to je fakt jako super fotbalista, jo? spíš to je takový hodně, hodně o systému a, a o tom, co Jindřich pišovský vyžaduje. Takže takže tam jako opravdu může, může být ten stančů hodně zajímavý prvek, e, nicméně vůbec bych neřešil to, co předved proti teplicím. Přišel vlastně do přáteláku, ten zápas byl rozhodnutý mm, mm, a z něho nic nešlo tam vůbec a, a takže na jako větší hodnocení bych fakt počkal jako do nějakého těžšího, těžšího utkání.
0: Zároveň se mi líbí ze strany Jindřicha Trpišovského, že ho tam do takovýchhle přátel, přáteláku už dá, protože tohle je to, co přesně on potřebuje, nějak nasávat ten systém, nasávat. on teďka si přidává, aby dohnal to manko, co má z přípravy, ale jedna, jedna věc je přidávat si přípravy, jedna věc je pak nějaká zápasová praxe a i tady těch řekněme, blbých 30 minut v rozhodným zápase může být strašně důležité vlastně v tom směřování k tomu cíli, aby Stančů pomohl v boji o Ligu a já si myslím, že tohle se musí zintenzivnit a uvidíme, jak to bude dál. Ale vlastně, že jenom dostává, že ho nehodí hned do vody, plinulé, tak plynulý vlastně navázání nebo plynulý vlastně procítění nebo zapadnutí do toho systému je strašně důležitý.
4: A může to být opravdu povedený tak, protože jak zmínila Radek, Slavia má svůj specifický styl, kterým uspěla jak v Lize, tak odehrála fantastickou pohárovou sezonu. Ale neříkám, že by už mohla být přečtená, to ne, ale vlastně tohle je jiný prvek do té hry, který můžeme přinést, který tam nebyl a víme, že hlavně v domácích zápasech ligových bude slávy a dobývá dobývat. A to je hráč, který to tam může, hmm. může otevřít.
3: Skvělý výkon ukázal Petr Ševčík, přihrál na tři góly. Radku zůstane v základní sestavě, teď třeba proti Olomouci?
2: A tak asi, asi, asi by měl. Já si myslím, že e, i když jsou jako typologicky jiní hráči, tak já prostě očekávám třeba od Petra Čermáka a, a od Petra Ševčíka, že teď to prostě bude ten rok, kdy prostě oni jako nějaký prostě výstup e, jako v hierarchii toho týmu a, a, a že budou opravdu silně silně platní mm-hmm. pro, pro výsledky a, a pro hru pro toho mu no. Takže takže myslím, že Ševčík je ještě jako zajímavější hráč než Aleš Čermák, ještě vší a takže já jako čekám od Ševčíka, že to no, že, že po těch gólech na Chelsea a po těch třech asistencích teď, tak, uh, takže to bude pokračovat dál a dál. No.
0: Jako ty průnikovky, co tam převedl, no. to, bylo, to bylo geniální, zejména teda na Van na ta průnikovka, mm. jako to, klobouk to jsem dlouho neviděl, v českým prostředí dát takovýhle pas. A celkově jako to, že ho Jindrych Trpišovský dal na tuhle pozici, tak on vlastně funguje skvěle. Tím že, se, tím, že máte za sebou coufala a tím, že mu to odtahujete do prostřed, tak tam vlastně vytváříte prostor a fungovalo to geniálně, protože teplice v tom středu byly naprosto vymazané, protože tam byl plus ševčík, a neustále se točilo to trejo nebo ta čtveřice, že občas jsme viděli Traorého na, na tom křídle, občas jsme viděli už bouvera. A tohle může být pro Slávy skvělá alternativa, když k tomu ještě přičteme Stanča, tak jako ta spolupráce ševčík stančů ten vlastně gol Stanča byl z nohy Ševčíka, takže...
4: Tohle je kouzlo konkurence, prostě, hmm. ty hráči tam jdou a vědí, že nemůžou, nemůžou vynechat souboj, nemůžou něco tam vypustit, protože tam je připravených pět vlčáků na, na lavičce a... a Přišel na kraj, není to úplně jeho typická pozice, be, bez problémů to, to tam zvládl, mus, jo, přidal nadstavbu, takže teďka asi v sestavě bude, on musí vydržet hlavně zdraví, že, protože mm-hmm. to je vždycky takový jeho limit, ale jinak ta slávě v tomhletom směru to má, to má úžasný, co se týká hlavně toho středu té zálohy, že tam má opravdu na výběr a, a, a ty hráči musí ze sebe dostat fakt všecko, protože jinak, jinak, se, jinak si sednou.
2: Já jsem to, já jsem když třeba šeptí odcházel z Liberce do Slávy, tak, tak byl to takový kluk, jako na dítě, ale spíš prostě takový kluk ještě a já jsem úplně jako moc nevěřil tomu, mm-hmm. že, by, že by v té Slávě jako se, se měl prosadit v té konkurenci a náročnosti prostě toho prostředí. Uh, nicméně uh, on jako hrozně vyspěl, nebo na mě udělal jako na jednou jezdný jako fakt sebevědomý, silný hráč jako když je, uh, když je zdravý a pokud ten jeho progres bude pokračovat, tak je jako strašně zajímavým hráčem i pro Jaroslava Šovhavýho a, a pro Český národák a, a myslím si, že to je jeden jako z českých hráčů, který má jako opravdu parametry se prosadit, ať rychlostní, fotbalový, tak, tak má parametry se prosadit zahraničí, no nějaký jako dobrý, dobrý visa
0: nevím, zná, jak mu pomohla ta půlroční aklimatizace v té slavě a... Nasákl
4: tím prostředím, že jo? Mm-hmm. A zase jde do týmu, který funguje, jo? Kdyby přešel, kdyby přešel do Sparty, tak přijde... Já vím, že to zní vůči Spartě jako přísně nebo kriticky, ale o tom to je strašný rozdíl, jestli opravdu jdete do klubu, který funguje, anebo jestli přijdete jako posila do Sparty a teď zase... Tak teď by nám měl pomoct tenhle, protože... Jo? a Ten hráč pro ně je to mnohem jednoduchší, když přijde do... No prostředí, já se jenom vrátím, já jsem v sobotu ve sportu vyšel můj komentář, On, mimo jiné o náročnosti prostředí, a tak dále. To, co jsem tam napsal, zatím si stojím. Jedinou, co jsem si potom zpětně vyčítal i na základě nějakých ohlasů, že jsem tam nezmínil, protože jsem psal, že v Česku není dostatečně náročné prostředí na hráče, tam jsem nezmínil, že teďka ve Slávi a třeba i v Plezni to víme, protože tam Adolf Šádek toho uh, nepovolí moc, uh, moc nějaký odpočinek hráčům. Nebo, nebo nějaké výkyvy. Jo? Takže samozřejmě v těchto dvou klubech ta, ta, náročnost, ta náročnost je vysoká i na tréninky, to víme. Jo? Ale prostě, když ten hráč do toho prostředí přijde e, a nasákne i to sebevědomí, o kterém jsi mluvil, i to, prostě tu, to nasazení, že tam musí být, tak, tak to je k jeho prospěchu.
3: podíváme se ještě na teplice, tak ty remizovali s příbramí, teď vybouchly proti Slávii. Co to Pavle naznačuje eh, v jejich šancích na celou sezónu?
0: Je to pořád začátek sezóny, zmiňovali jsme tady Jablonec, že tam proběhlo změn X, v Teplicích je to to samé, ale já když jsem viděl ten výkon proti Slávy, tak úplně nejsem optimistický směrek k nějakým ambicím Teplic na vyšší pozici, protože oni v tom zápase kromě z chejbala, z té druhé třetí minuty, kdy když se musel kolář hodně otáčet, tak vlastně byly úplně neškodné. A ty okna v té obraně v podstatě po celý zápas jakýkoliv útok slávě skoro znamenal velkou šanci. Takže na tomhle respektive trenér Hejkal má na čem přemýšlet, protože ta práce v defenzivě byla hodně tristní. a když i s příbramí, která má být nebo já jsem ji od začátku sezóny taky viděl jako hlavního aspiranta na poslední místo uhrajete doma nebo uhrajete remízu tak to není dobrý signál jako s výhledem na další, další sezon. Ale tak jsou tam i zranění. Uvidíme, je to pořád, jsou to pořád dvě kola, ale že bych z byl nadšený a říkal si, jo, to půjde nahoru, to mi nepřijde úplně, že by tam byl nějaký progres rychlý.
3: V letě chtěl odejít jako Hora, teď je kapitánem. Dává ti to smysl, Radku?
2: <laughs> Včera, když jsem si pročítal scénář, po řadu, tak jsme zrovna s Karlem byli v autě, jeli, jeli, jsme, jeli jsme z Plzně, tak jsem říkal, Karle, už mám, už mám odpovědně v Teplicích nedává smysl vůbec nic. <laughs> A, ale, ale to by bylo asi to, asi, asi moc přísný. No, tak... Jako, hora je asi jejich prostě nejvýraznější hráč nebo prostě nejlepší. Nedokážu úplně posoudit prostě s jakým vlivem pro kabinu a vzhledem k tomu, co se dělo v létě, tak, tak mně to třeba nepřijde jako úplně, úplně vhodný. Tak Teplice se proto to rozhodli, tak asi k tomu měli, měli nějaký prostě oprávněné důvody. Netřeba, netřeba to nějak prostě kritizovat. A mně přijde, že to, že teplice, když tam přišel hekal, takže najednou jako začali hledat svoji tvář a, že, a jako ji nacházeli, a, a třeba podali výborný výkon proti Plzni. Myslím, že na spartě hráli kolo předtím výborně. A, a najednou to prostě, jako, když se bavíme o tom, že Teplicích nic nedává smysl, tak to najednou jako začalo dávat smysl. Jo. A i, i v tom i t- hejka probudil život v tom týmu, jo. bylo to jako takový docela fajn sej na ně dívat. No a pak, pak že, došlo k tomu průšvihu v té prostřední skupině nadstavby a, no a, t- a jako teplice se zase vrátili prostě hmm. o, o roky zpátky. No.
4: Mně přijde... A nejenom právě třeba tím tou porážkou 0,8, ta jenom prostě vygradovala něco, co tam byl dlouhodobý problém. Teplici přijdou jako nějaký rybník, který zvenčí jako hezky, ale se zatuchlou vodou, protože se tam, tam nemění, jo? Tam prostě oni teď se snažili, tam ty hráči byly, zase se vrátím k té náročnosti, tam ty hráči byli roky, Prostě nebyl na ně tlak, oni v podstatě věděli, že budou hrát, ať se ten zápas povede nebo nepovede. Jo? Teď se snaží udělat pár změn, no tak já nevím, jestli přišli hráči, o kterých vůbec nic jsme dopředu nebo jsme nevěděli, nikdo je nezná. Ne... Je to takové, přidá mi to celkově divné. To je klub, který je jako finančně e, zajištěný, má, ty, má dobré podmínky. Prostě nemyslím si, že by to mělo být, že to je někde, kde se e, trápí s nějakými špatnými tréninkovými podmínkami a tak dále. Ale e, jednak na ty hráče mi přijde, že tam není žádný tlak. Oni vlastně před sezónou řeknou, že by se chtěli pokusit o poháry, ale že jako v podstatě je to, jo, že se nic neděje, když to, když to nevíde a je to takové no, nenáro, nenáročné prostředí. Jo, s, s tím, jak, s tím uh, horou. Mně to přijde uh, nešťastné, uh, nešťastné, protože prostě hráč, který chce jít pryč, který se tím netajil, uh, tak je uh, tak tam zůstal mu pásku. Pak jestli jsem to pochopil správně, tak jeho přítelkyně někde uh, na Instagramu tam dávala karma je zdarma po, po tady tom výsledku. <laughs> <laughs> Takže to je, to, je, to, je, to je taky fajn. A <laughs> To, to mě minulo, ale no, no. je to no, kvalitní, takže, teda, ty, ty. Když nakládat,
0: tak pořád.
4: Co jsem i slyšel, vlastně jednak, jednak jsou tam asi nějak narušené i vztahy nebo vazby mezi tou kabinou a, a vedením, hmm. že? Protože ty pokuty a tak dále, ty. ty tresty, nemělo to ten efekt, no prostě ty stav, vás by jsou tam narušené, jo, teďka když se vezmeme třeba jenom, já vím, že je strašně těžké sehnat útočníky, ale, ale prostě Teplice dlouhodobě tam měli, tam měli problémy a co jsem tak slyšel, tak oni vlastně, když si dělají nějaké rozpočty nebo někomu tam řeknu, tak zkusme sehnat útočníka, kolik na něj máme peníze, no, tak kolik máme na něj peněz, no, 4-5 milionů, no, tak kolik útočníků se než ligových hmm. za, za takové
2: peníze, A, jo. Jednoho, no.
4: pro mě je to takový klub s, s strašně nevyužitým uh, potenciálem.
2: Je to, je to hrozně jako nesexy klub, úplně no, strašně. No, jako, no.
4: Jo. V podstatě by o něm nevíte, je to, možná to zní krutě, ale v podstatě o něm nevíte, kdyby vypadl, tak v tuhle chvíli, tak vlastně si řeknete, jo je to škoda, protože tam je krásný stadion, hmm. ale jinak
3: Pojďme do mladé Boleslavy, respektive do Prahy, protože Boleslav hrála na Bohemce, kde ale kompletně vyhořela, prohrála 0,3, 0-3. Co se tím stálo, Pavle?
0: Tak on to tady Radek zmínil, že pro něj je pořád Boleslav na první čtyřku, ale zápas byl z její strany, řekl bych, i tragický. A teda já bych se po to podepsal, protože když jsem to dokoukával, tak mě jako překvapilo, jak Boleslav dehrála a... Jakým stylem vlastně se snažila útočit, protože to, jestli, bavili jsme se o tom, podle mě, v případě Baníku minulé sezóně výrazně, že to jeho útočná hra spočívala na párkrát si rozehrát zadou, pak to zkusit nakopnout dopředu a uvidíme, co se stane. A když jsem viděl ten zápas s Bohemkou, tak tohle úplně mi to připomnělo, ten víkend Boleslavy, která kdykoliv Bohemians na ní trošku nalezli, tak to byl nákop dopředu a na komličenka. A teďka teda klobouk dolů před Josefem Indříškem, hmm, hmm. který je takový droboumky, a to, co tam předvedl s Komličenkem, který v půlce šel dolů a byl naprosto nulový, to byl fantastický výkon. A je podle mě patrný, že, o čem jsme se vlastně mluvili v tom plně prvním podcastu před sezónou, jak ze středu obrany zmizel Hajek hmm. s Jugasem, kdy to stoperský duo fungovalo skvěle a bo- bolesla s jejich výkonem vlastně rostla celkově. Teďka je tam nový duo, Daniel Pudil, samozřejmě zkušený, lacot taká, že tam dlouhodobě, ale je to podle mě hodně znát, zejména v té první hodině do toho prvního gólu. Tam byly tak čtyři tutovky Bohemky, která to nevyřešila dobře do té doby, ale tam bylo tolik oken, které se měly trestat a vlastně se nic moc nezměnilo. Bohemka se potom zatáhla a, Boleslav, ano, měla balon na, na kopačkách časí, ale jako. Jestli jsme zmiňovali, že třeba Plzeň měla v, v Lize problémy s finálovkou, tak tady to bylo úplně do očí bířící. Asi nepamatuju v tom utkání na nějakou tutovku, kterou by si Boleslav vytvořila. Bylo to pořád to samé, dokola, bez nějaké, nějakého překvapivého řešení. Ano, v druhé půlce tam byl jistý progres, ale jinak to bylo pro mě obrovské zklamání, to, co vlastně Boleslav v tom zápase předváděla. A je znát, že tam se e, trenér Weber o tom mluvil o nějakém, že neví teďka vlastně jaká je reálná tvář mm-hmm. toho týmu a já to upřímně taky nevím, protože minulé, minulé, minulé sezóně jsme Bolesa a chválili za to, jak na jaře vlastně jde předu, jak tam jsou rychlí kontry, kdy to bylo fakt skvělý, jak když jsme viděli, přikryl Mišanovič, Komličenko, jak spolu spolupracovali. Ta je otázka je, odešel přikryl, jak má Komličenko v hlavě nastavený to, že neodchází zatím, pro mě teďka Boleslav je velká neznámá, která může vylíknout na čtvrté místo, kádr na to má, ale může být i obrovským vlastně zklamáním, protože to, ten víkend mě fakt strašně zklamal to.
4: A my se bavíme uh, o zápase na Bohemce, ale ona hrála předtím Boleslav s Karvinou.
0: Hmm, a a to tam to nebylo rozhodnutí
4: až ke konci. A, a herně to taky nebylo uh, žádný zázrak, že by, nějak je, že by je nějak hmm. mydlila, tlačila. Jo, to, a tyto zhranou velmi, velmi přesně ty, ty faktory. Ten zásadní opravdu je ta, je ta stoperská dvojice, nebo odchod těch stoperů. Tomáš Ajek má dobrou rozehrávku, takže tam... tam jim to chybí, když si vezmeme podzimní výsledky, nebo z polského podzima, kdy Boleslav vyhrála doma 6-1 dostala pak šest gólů v Plzni a tak dále, tak na jaře se to stabilizovalo, teď, teď to zase bude chvíli trvat, jestli se vůbec na to dostanou, takže tam na, tu, na, na Boleslav jakým způsobem se s tím popere, jsem hodně zvědavý, ale jinak z ty faktory řekl přesně, na druhou stranu bych ocenil Bohemku, jo, protože protože byla velmi dobře připravena. Martin Hašek, jak je, vždycky o něm mluvíme, že o přemýšlivý trenér a tak dále, někdy se pustí do tahů, které vypadají hodně zvláštně, někdy mu nevídou, když se proti Plzni, žeho, závyška na beku bederka, který do té doby moc nehrál, tak to prostě nefungovalo. Teď mu ten tah s, Pep, s Josefem Jindřiškem, který vlastně si hlídal Komličenka, tak ten mu vyšel perfektně.
3: Myslíš, Karla, že tam je náznak toho, že by ta letošní sezóna mohla být ze strany Bohemky lepší než ta poslední?
4: Ona by měla být, protože Bohemka to jaro dohrávala v hrozné křeči. Že ho věděli, prostě, že jim to vůbec nešlo, nedávali góly, byli, už tam byla z těch domácích zápasů. Takže já si myslím, že to lepší bude... Ale taky Bohemka bude mít teď dala tři góly, ale e, nemá klasického nebo gólového hroťáka nemá. Vypadá to, že jim může hodně pomoct příchod Jakuba Podaného, protože e, standardka krásně, do, je, je to zkušený hráč, tu levačku má výbornou, takže to jim pomoct může.
2: Já bych jen podotknul, že jestli se nepletu, tak hlavní Bohemka začala stejně, že vyhrála hmm. první domácí utkání hmm. a pak já nevím, takže já 3, 14, nebo nevyhrála doma, jo, takže...
4: Uh, tam budou viky, podle mě. Budou vikivy,
2: vikivy, no, pořád, no. A ten utráhl,
0: ten útočník. Já jsem si říkal, který to zná, na no, to je. Ale je on nebyl asi moc golový. Na druhou stranu, to, co vlastně předvedl se mě, mě a i dokonce bych řekl překvapilo, protože když jsem ho udělal přípravně, tak byl, takový, byl takový těžkopádný, říkal jsem si, tyjo, že vlastně skoro hraje ligu. A. Tady v něm Bohemka získává ne úplně střelce, ale jako kluka, který dokáže tím tou robustností podržet míč a má tam na křídlech ty rychlostní typu alavaníček, ale čas, kterým on by měl sklepávat míček, který on by měl vlastně podporovat tomu, aby dávali goly. Takže to ale, jak ty Radek naznačili, je, je to teďka výhra 3-0, která vypadá krásně, ale je potřeba to potvrzovat dál ze strany Bohem. To bude
4: záležet, jestli
0: se vrátí k obráncovému
4: systému mm. nebo jestli teď se čtyřmi vzadu, takže tam si to musí musí si to sednout, nebo říct si, kterým tím systémem budou hrát.
2: Ještě k tomu Kejtovi, Mám informace s příbrami, že mu se jako strašně nechtělo dělat, jo? Hmm, že jako hmm, strašný m. přístup k tréninku a to, šik, to jsem chtěl říct, že mě právě strašně překvapilo, hmm. jako, že šel do Bohemky, takže jsem zvědavý, jak ta, tam ta <laughs> jejich spolupráce jako bude fungovat a jestli ho Šek jako donutí, uh, donutí vzít opratě a, a, a dřít, jo? takže Uvidíme prostě v průběhu, průběhu sezóny, jak, jak se ten jejich vztah mezi nimi bude vyvíjet
0: On se tam dostal myslím přeskoušku, ne? nebo nešel tam rovnou pokud, Vím, týž, může... pokud tam šlo přes, tak právě mi řekl, jestli se nehryzl v Praze. No, jo, nevím, na, na druhou stranu
4: s Benjaminem Tehem to zvládl, hmm. že? protože ten
0: přicházel s podobnou
4: pověstí no, ze Slovácka jo, a tam to, tam to zvládl velmi dobře, tak snad se mu to povede i teď.
3: A když se ještě vrátím k tomu Komlečenkovi Radku, tak o jeho své ráznosti a přístupu k tréninku také kolují různorodé informace. Tak jak myslíš, že to má teď v hlavě nastavené on?
2: Co jo, já třeba, jak jsem trochu třeba Komličenka poznal, protože jsem s ním ved jednou jako poměrně jako obsáhlý rozhovor a, a, a byl takový hrozně, hrozně jako přirozený a autentický, tak e, mně jako nepřijde, že by to, že on by to nějak jako extra prostě prožíval. Jo. Pro mě asi jako je blbý, že prostě o, o, o Weber stáhnul poločase a, a je to takový prostě styčený prst pro toho Komličenka, že že tak to dál nepůjde a nejde ani o ty góly, ale prostě o tu práci pro ten tým. Jo. To, jako Weber je na tohle hrozný pedán, což je samozřejmě správně a, a tomu jako nic neodpustí. Jo. A, ale jako nemyslím si, že, že třeba by jako Komličenko měl hlavě nějaký přestup nebo něco, že by se mu jako e, nechtělo, jako přece sám si musí uvědomovat, jako, že tím, že bude pracovat, tím, že bude pracovat v zápase a bude, a bude střílet goly, tak, tak si tím pomůže, jako, jo, a, a, ne, Že bude stávkovat. No, každopádně jako je, je zajímavý, no, že, že stávka je Krmenčík, že, že stávko je Kozák, že stávko je Doležal, že Stávka je Komličenko. No, tak, jako byli momentálně, máme střelce žádný.
0: <laughs> Minulý rok to tam vlastně lítalo, lábali se rekordy, se tak zatím lámou břevna a piva fanoušku vedle Branky.
3: Naznačili jsme tu poháry, tak se ještě pojďme podívat právě na los českých týmů a začněme u Boleslavy. Pavle, tam má ve druhém předkole Evropské ligy kazařský Ordabasy. Tak jsou středočeši podle tebe favority na postup i vzhledem k tomu, co předvedli v Dolíčku?
0: Pro mě jako kazařská liga je velká, neznámá, aby si si jako sležil projít aspoň, co ten tým vlastně je zač. Tak řekl, když tam máš přile, tak bys byl velký pašák.
4: Byl bych velký
0: pašák. <laughs> Jejich výhoda Kazachů bude to, že ta vlastně soutěž funguje i než tady, že už jsou, že ta, má mají nějaký 19. kolo a jedou v kuse, takže já si myslím, že rozehranost i forma si bude na jejich straně, pokud by tam šlo u nich něco vypíchnout, tak to bude asi útok, kde oni mají jednoho Brazilce Araucha a jednoho dom, místního hráče, kterého nebudu jmenovat, protože to jméno, je fakt peklo, a, a bylo by to peklo, kdyby se to snažilo vyslovit. A jelikož jsem si to neskoušel, tak to dávat nebudu. Takže v útoku oni by měli mít cílu, co jsem koukal i do loňské sezony. Jejich slabina by mohla být defenzivě, která není žádným držákem a nebyl tam velký počet nul, ale jako. Tím, že člověk nevidí kazařskou ligu a snaží se projetat takové ty statistiky doma venku, tak tam nebyl nějaký obrovský výkyv, že doma by se jim to extrémně dařilo, venku extrémně ne. Spíš to bude asi, bych já osobně řekl, bude to o Boleslavi, jak vlastně dokáže se vypořádat s tím, že jí to teďka nelepí, o čem jsme se bavili, a jestli se naskočí třeba Nikolaj Komličenko. A co bude to fakt o tom, jak se předvede Boleslav. Ale upřímně, že bych řekl, že Český tým, nebo že Bolka je teďka favorit, nebo opačně, to bych asi nedokázal říct. Myslím, že jediným favoritem budou, ale nebude to rozhodně jednoduché, protože kazařský tým, který je na čtvrtém místě, zase nejsou úplný oře Ale jsem sám zvědavý, jak to bude ten fotbal vypadat, protože... Ty, kdybych ale fakt řekl, že mám nasledovat ligu, to bych se byl fakt pišný. Rezervy jsou všude. Ne? Ale někdo by si asi řekl, že jsem magor, no, tak...
3: <laughs> Fotbolista Jablonce, ty mají ve druhém předkolé Evropské ligy arménský píúnik. Jak to vidíš tam, Děkuju. odborník Děkuju. na arménskou ligu?
4: Karle, no, tak jako pokud se budeme bavit vždycky, tak český klub musí být, musí být favoritem, bylo by to zklamání nebo neúspěch, pokud by nepostoupil. Jako pioník kdy si byl, kdysi bylo hodně zajímavý tým, v těch předkolech byl jako nebezpečný, ale třeba, vlastně si vzpomínám, že od té doby, co ho přejela Plzeň, že to taky pár let v předkole, tak pak bylo celkově i, i pioník i arménský fotbal šodlů, protože v koeficientech se propadli, nedařilo se jim vůbec, takže teď nevím, jak přesně na tom, přesně na tom je, ale Jablonec by to měl Zvládnout zase, je tam ten faktor těch změn, tak bylo by to to neúspěch, pokud by nepostoupil.
3: V případě postupu by české celky s největší pravděpodobností čekali rumunský FCSB, respektive anglický Wolverhampton. To už by bylo asi trošku silnější, kaferátku.
2: Rozhodně, už nás tačí čas, tak já to tomu v krátkosti. Myslím si, že šance na postup byly z mého pohledu jako minimální a když si třeba ve co co Bukuleš předváděla proti Plzni tak, tak si myslím, že, že by byla jednoznačně favoritem toho dvojzápasu zápasu a to samý platí v případě anglického celku.
4: <lack of work> <m Willing> Já to vezmu ještě rychle, než radek. Konec a konec.
0: Jako kdyby měl
2: ten skončit na... chtěl jsem to říct jako Ty
3: si příkrej, Jako kdyby měl Wolverhampton skončit na
0: Jablonci, tak by byla řekl bych, mega-senzace.
3: Hmm. No a pak je tu Sparta, ta už zná svého soupeře pro třetí předkolo Evropské ligy a tím je turecký Trabzonspor. Tak eh, mohli Pavle dostat eh, letenští někoho těžšího vůbec.
0: Ty se na tu ta odpověď mu těšilo Čeryška Ondří, takže jak ti řeknu, ne Ondřej, nemohli. <laughs> ale teď máš ději. No nemohli, ale je to... Bude to pro ně velká výzva, jako jsou tam faktory, které můžou hrát pro ně, což je odchod Hugi, Rogale, Rodalegi, který byl minulou sezonu vlastně nejlepší střelec. Ale na co, jak člověk nemá nakoukanou nějak tureckou ligu, tak na jednoho hráče se těším a to, to zkusím přečíst, což je Abdul Dakir Emir. Nevím, jestli jsem to řekl správně. Každopádně to, že na transfer marku, který si myslím, že jako, a tak vytváří to jakýsi odhad, tak má 15 milionů ve 20 letech a když si klidně do to posloucháci pustí jeho videa, on o něm se mluví, že je turecký mesi, což slycháme jako velice často, ale to kra- jeho krátké vedení míče, to jako jsem dlouho neviděl někoho tak zajímavého v téhle sféře, takový, jak ten balon prostě drží na té kopačce a on rozdává skvěle míče, je strašně rychlý a je strašně technický Já jsem skutečně zvědavý, jak s tímhle se Sparta vypořádá, protože to je hráč, Soudím podle jenom YouTube videí, Tohle, takhle se skautovalo tady, myslím v Česku velice často, a dopadalo to špatně. Jo. Ale podle videí na YouTube, on má jako tyto prototyp hráče, který má před sebou strašně velkou budoucnost. Na to, na to se strašně těším a myslím, že to může být varování pro Spartu. Bude to extrémně těžký zápas. Na druhou stranu možná Spartě může pomoct, že tentokrát to není nějaká subotica, kde ten, po, po, vlastně ten postup by byl povinný. Teďka to bude náročnější boj s týmem, který v Turecku bojoval dokonce soutěže o titulu, ale zase si nemyslím, že by to měl být jako nemožný soupeř nebo soupeř přes nejde projít. Teďka ale vlastně, teď si vlastně můžou fanoušci klepat na, nebo pro mě naprostá stupidita to, co to předvedli vlastně po Subotici, protože teďka vlastně oblížili vlastnímu celku, který proti Turkům, kdyby to nejvíc potřebovali doma a běhenali fanoušci, tak teďka tam bude prázdno, bude to jak v přátelském útkání, kdy to, Samozřejmě řekne se, že vždycky musíte podat 100% výkon, ale prožrajete fotbal, protože atmosféra protože vás to baví a ten, ta atmosféra vás žene kupředu. A tohle bude, myslím, že pro Spartu velice nepříjemné, i když já si myslím, že pro Turky to taky nebude žádná sláva. Ale je to obrovská škoda, protože kdy Sparta byla v Evropě a kdy viděla tak solidní tým v posledních letech.
4: Jakub, já to jenom vezmu rychle opravdu. Je to přísný, jako los pro, pro Spartu, fakt, fakt těžký, navíc, když byla ve třetím předkole, být nasazený a dostat Trabzonspor, tak to je, to je hodně, hodně přísný. Co se týká Trabzonsporu, jenom doporučuji určitě řada, už posluchačů to video viděla, ale na sociálních sítích běželo představení, představení, představení dresu. Myslím, že hráč, který jsi zmiňoval, tam hrál mm-hmm, tu, přesně, tu závěrečnou roli a je to moc nádherně udělané video, takže kdo to neviděl, tak doporučuju.
3: No a ještě Vektorka Plzeň, ta při případném postupu přes Olympiáku Spíreus narazí ve třetím předkole ligy na turecký Bašak
4: Seher. Je to hratelné, Karle. No bude to těžké, protože byť to není název, jaký známe Fenerbahce, Trabzonsol, Galatasaray, tak je to klub, který právě investoval do nákupu různých jako velmi známých men, ať už to bylo Emre a, a další. Takže by to, ta kvalita toho kádru je... To je. Silnější než reputace nebo
0: toho klubu jako takového. Na druhou stranu, zase si myslím, že tam jsou tak hvězdní jména, které už jsou zhodný že tam ještě Rubinho, ale vyhrál, tak jako skončili druzí turycký, no, druzí, tár, pardon. ale oni měli strašně špatnou se vlastně ten závěr sezóny špatný. stál titul. Hmm. Přípravy jsou taky dost mizerní. A celkem já si myslím, že pro Plzeň je to relativně dobrý los. Tím, Že pokud přejdou přes Olympiakos, který bude. A myslím, že Olympiakos bude těžší než bašakší hry. bych si měl teďka pro, protože. Ty dě, dědoušci, kteří byli fotbaloví bohové, Robín opravdu byl, já jsem ho měl strašně rád tou technikou. Tak si myslím, že rychlostí a tím, jak Plzeň teďka celkem vystupuje, by to mohlo fungovat na baš. No,
2: Já si pravděpodobně, že Plzeň čekal v druhém kole ten jako nejtěžší hmm. super, a, a třeba s těma turkami by to nemuselo být, tak, tak náročně se na druhou stranu prostě hraje se každý týden. Hmm. No? To je, jako není, není, není to sranda, jde se vlastně, až, až do začátku ligy mistru takhle. No, takže. Abo jedna věc poslední, asi když vlastně čet, výhoda českých
0: týmů proti těm turkům vlastně je asi výrazná v tom, že tady sezóna začala, tam se midlí ještě pořád přáteláky a sezóna začne později, takže tohle by mohlo být takové to plusko, které by mohlo třeba přispět k tomu, že by se dalo postoupit.
3: Ligumistrů si naopak určitě nezahraje Slovan Bratislava, který senzačně vypadl už v prvním předkole. O tom, proč a co to vypovídá o slovenském fotbale, s námi po telefonu hovořil Palo Prelovský.
5: Palo, dá se nazvat to vypadnutí Slovanu obrovskou ostudou a co to říká podle tebe celkově o slovenském fotbalu?
1: Určite sa to dá nazvať obrovskou hambou e, vzhľadom k rozpočtom obydvoch týmov a vzhľadom, že sútieska ešte vlastne s nikým nepostúpila v poharoch, čiže toto bol prvý supercensk, ktorého prešla. Čiže v tomto smere určite je to velká hamba pre, pre Slovan. A čo to vypovedal slovenské Slovenskej líge? Ťažko povedať, ale to podľa dvoch zápasov sa zlé hodnotí. Uh, úroveň sutezky by som radil ja nevím, na úroveň nejakého 7 8 mužstva slovenské ligy možno asi uh a celková kvalita. Akože mě myslím si, že by to malo teda odrkadlovat kvalitu celé slovenské lidi.
5: Mm-hmm. Ty si hovořil o těch rozdílných rozpočtech. Když se podíváš na to dvoj utkání právě s černoholskou sutězkou, tak jak mm. je možné, že Slovan nedokáže porazit právě takového soupeře? A co všechno vlastně bylo ve hře Slovanů špatně?
1: No tak... To je veľká záda, prečo sa to tak nevyštalo, lebo Slovan odohral dva najhoršie zápasy za posledný trištvrte ako Takto zlé, jak hrali už v prvom zápase, nehrali strašne dlho. Nevychádzali tie protiútoky, na ktoré boli zvyknutí, hlavne pretože súťeska bránila s 8-9 hráčmi, ale tak to by nemá byť veľký problém, lebo aj v lige na to slova naražal, ale vždy vedel nejak vykombinovať z toho, vždy vedel prejsť tú obranu. Teraz to zrazu e, nešlo. Napriek tomu, že hráli zle, tak už v prvom zápase mali 5 či 6 čistých golových šancí. Čiže už tam to malo skončit inak, ale neskončilo. A možno, že práve to je troška utvrdilo v tom, že, že v bonku vyhrajú. Lebo aj napriek tej zlé hre, tie šance si vypracovali, tak podľa mňa sa nejak uh, uchlacholili. Celé to podcenili, podľa mňa. Hmm. A čo sa týka tej zlé hry, no tak uh, chýbal väčší pohyb, chýbala pojomnosť. Aj keď slova nikdy nepatrilo mezi tie musta, ktoré by nejak moc spojovali, ale chýbal väčší pohyb hlavne.
5: Myslíš, že právě to podcenění e, bylo příčinou toho, že vlastně v obou těch zápasech inkasoval Slovan v poslední minutě?
1: E, myslím, že ano, že podcenění je oba symptomem problému za JBL, kde v, v podstatě minulou sezónu počas jeseni věděl nad Trentínou 3-0, nakonec skončil 3-3ky, dostal gól v 3-0, z Dulhensku střetl tiež z Trinula, to bylo na 3-2. Čiže tieto, táto nekoncentrovanosť uh, sa ťahala tak dlhšie. Čiže vždy, keď uh, nemal Slovan dostočný náskok, tak na konci zápasy to horelo prúserom. A Šervel na to dôsť upozorňoval, ale napriek tomu sa to opakovalo. Hmm. A tie, tieto dva zápasy tomu bolo už, to už bolo úplne zlé. A hlavne ten prvý zápas, keď Slovan mal... Jedno začne mal podržať lobtu, napriek tomu ju odkopávali a z náhodnej strely z 30 metrov súčieska vyrovnala a tým pádem rozbila karty aj do odvety. A ten gol v poslední minúte v odvete alebo v predposlednej tak standardné s slovem brániť ho nevie a teraz sa to ukázalo skoro z každého rohu, čo mala súčieska tuším tři tak hrozilo že a z toho posledného vlastně vyrovnali. No.
5: Ty jsi zmínil Martina Ševelovu, ten byl vlastně potom dvojutkání odvolán. Dá se podle tebe hovořit o překvapení a byl to odvedení slovanů správný krok?
1: Uh, překvapení asi ani tak nie, lebo už v rozhovore týžden předtím, čo bol v Športeska, tak... Uh, Pán Kmotrik povedal, vlastne sa vyjadril tým spôsobom, že vlastne čaká od Ševelu teraz prienik z Európe. Aj keď na tlačovke bolo povedané, že nečaká, že slovám sa dostane do skupiny hneď v prvom roku tohto kádra. Uh-huh. Čiže nebol to zase jak sa rozprávať, kára, že slova mal vyhlásenie o tom, že chce hrať skupinu. Kmotrik to povedal jasne, keby sa podarila skupina, tak by to bolo skvelé, ale vie, že to bude veľmi náročné. Ale zároveň povedal, že od ševelu čaká, že keď odídu z Európy, tak so stýčenou hlavou. No a jasné, že po dvojch zápasne so sútieskou so, so tu hlavu sme mali zvesenu. Čiže v tomto smere ten krok bol očakávateľný a, a či správny. Útom je to, že a polo sa to zase niečo budovalo a teraz sa to bude pravdepodobne meniť, a, ale ja sám si tiež myslím, že, že mužstvo nebylo nebolo dobre pripravené, čo sa týka po psychickej stránke na tento double zápas. Po kvalitatívna Jánov. Slovan bol kvalitou vôľa vyššie než uh, súteska, ale uh, Súťeska presne vedela, čo spravia hráči Slovana. Keď má mohal loptu, tak dva, tři hráči boli pri ňom, oni o každom zeste uh-huh. čo spraví. Keď saš poradi nekam pohlov vyšli dva superi k nebu. A, a Slovan tieto veci nevedel využiť, čo troška si myslím, že za to môže aj príprava taktická aj, aj psychická na ten západ. Slova byl prostě hlavou už v druhom predkole.
5: Jaká byla reakce fanoušků?
1: No, tak to zlá. Samozrejme, že zlá, čo má, má hrozně, vrazi, aj keď tí hráči si to viac menej zaslúžia. Ale posledný půl rok, jak, sa, jak prišiel návrh na tehané pole, tak vznikalo troška, také väčšie puto, vznikalo fanouškymi a hráčmi. Uh, fakt bola výborná atmosféra a teraz opäť uh, prichádzajú slova o tom, jak uh, hrajú za Slována žundieri, jak tam sú legionáři, pestrta, ktorým uh, nezáleží na, na Slováne, opäť bývalí hráči Slována uh, vyťahujú to, jak oni v 70. letech hráli a všetko bolo v poriadku nikam nemuseli odcházet a tak uh, uh, ľudia zabudli, že je úplne iná doba ale prostě stále si pamětají u že za slova někdy hrávali u s a teda se to zase po tomto zlom vodný vrátilo a všetě to nadávají.
5: Jako náhradu za Ševelu jsou nyní skloňování třeba Karel Jarolím, eh, Vladimírovaj starší anebo Gula? Tak kdo je podle tebe favoritem číslo jedna a kdo by se v tvých očích eh, na tenhle post hodil nejvíc?
1: Včera prebehla média, správa, že s Jarolímom sa nedohodli, tak neviem, jak to, jak to dopadne. Uh-huh. Ale keby sme sa zobrali tieto tri mená, tak Jarolím tu bol, v 2010-2011, spravil so Slovanom uh, majstra. Pri ňom je super, že vie, uh, udrža tu morálku a že... Uh, možno, že by teraz slovám potreboval za to ruku, ruku na, na tých hráčov, čo tam teraz sú otázne je ako by to pasovalo ta koncepcia, ktorým predtým v podstate išiel Vukamarovič aj, aj, aj šerová, že zrazu by tam prišiel takýto trenér. V tomto smere by bol asi lepší Adrián Gula ktorý je podobný typ trenéra ako Martin Šezova mm-hmm. ale neviem si představit, že by ho z 21 stiahli, aj keď tak možné to je, ale Vájt podle mě je v v Gruzínsku a to si myslím, že aj teraz je zase
5: Existuje tam podle tebe nějaká šance, že by třeba mohl zůstat dočasný kouč Vladimír Radenkovič?
1: No, Pokud by se s nikým nedhodli, tak možná, že ano, ale tak vzhledem, že mají aj jiné alternativy, pan Radenkovič, nevím, zkušenosti Sloven je dost dlho. Ako asistent nejaké skúsenosti má, ale či by to bolo na hlavného trénera, už teraz teraz v sobotu spravil niektoré zmeny z ostave, ktoré by, by Ševela asi, asi nespravil. Čiže určite má inú význu, než som Martin Ševela, ale ťažko povedať, lebo ako hlavný tréner toho, moc, toho trénované moc nemá.
5: Když jsi zmínil to kolo Fortuna ligy na Slovensku, tak Slovan právě teď na to druhé kolo kvalifikace Evropskou ligu naladil vítězstvím 3:1 nad SK Pohroní. Ta výhra se ale úplně tak lehce nerodila na to, že vlastně Pohroní je nováčkem ligy. Je to tak, Palo?
1: No já si myslím, že nie. Čítal jsem vyjadrenia na Facebooku s panušikou, čítal jsem vyjadrenia hráčů. Aj, aj trenera Slovana aj média čo písali ja neviem, či som pozrel iný zápas ja som si ten zápas pozrel dvakrát raz priamo a potom, potom ešte na druhý deň som si ho pozrel ešte raz uh-huh. a ja neviem, kde sa písalo že by Slovan mal nejaký problém lebo keby toho Slovan šesť, idem zlovo, tak uh, by nemohl nikto nič povedať Slován tam mal pekné akcie. Opäť opakujem, že rovnosť nikdy nebola na strane Slována, čiže v tom pohronie jednoznačne Slován predčilo. Ale Slován predvedol pekné akcie. Ehm, mali veľa šanci už dokonca rohových kopov, ktoré kopal Nono väčšinou na Abenu a ten e, mal tri čisté golové šance z rohu, keď hlavičkovala tesne z vedľa brány. Boli tam ďalšie narážačky, celkom pekné akcie, dobre hral. Na, na Bajerič, na pravom obrancovi, dokonca i potom góle, čo všetci písali, že, že zrazu Slovan v panikáriu, tak uh, Slovan za tých 20 minút, dostal gól, tak odstrimal ďalšie dva najazdy na obrancovi a po horonie raz na obranu. čiže či ja si myslím, že to bol zápas úplne s prehľadom.
5: Když jenom malinko odbočím, tak vlastně FK Pohroní je nováčkem nejvyšší slovenské soutěže. Když jsem se díval, tak vlastně založen byl teprve před pár lety. Mm-hmm. Jak se ti jevila jeho hra a jakou mu, jakou mu předpovídáš budoucnost?
1: Ano, FK Pohroní vzniklo zlučení v Žiaru nad Dronom a doma ještě pýtání, či byly vlastně dva kruholikové, to nevím, či Žiar nebo tak člověkový klub. Čiže Tieto dva kluby sa spojili a spravili aj pohronie. První Prvý zápas predvedli celkom dobrý výkon, bojovný hlavne. Myslím si, že hlavne na domácom trávniku budú beria každého ťažkým superom. Jak budú hrať ďalej? Myslím, že kandidátov na zastup v slovenskej líke sú iní. Čiže podľa mňa sa održia.
5: Vraťme se ještě ke Slovanu. V té zmiňované kvalifikaci o Evropskou ligu čeká ve středu belasí kosovský tým KF Feronikeli. Tak no. jaké šance Slovanu dáváš, když je u něj taková menší výhoda toho, že začíná doma na tehelném poli?
1: No, je právě, že nevím, že to je výhoda. Toto <laughs> to, 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 to jisté vlastně bylo zlé i z Ostřicířského, možná, kdyby Slovan začínal tam tak by to dopadlo úplne inak, ale tak to si nena vyberajú. No tak musia postúpiť jednoznačne, kvalita je opäť na strane slovaná, už to len na pokazujem na tom ihrisku, kosovský tým, opäť tým bez skúsenosti, takisto jak sutieska bola. A ja verím, že sa z toho dvojzápasu poučili a že teraz e, k tej kvalite pridajú troška aj behavosti. A dneska som sa akurát dočítal, že môže byť ešte problém so zostavením jedenáctky lebo nie je jasné že či bude môcť hrať Čavrič uh-huh. a Dražič lebo sú z Srby uh-huh. a takisto aj trenér Radenkovič, čiže je ešte otázka, do sa vôbec postaví zajtra na lavičku Silovaná, že vraj sa čaká vyjadrenie srbskej vlády, neviem že či, to, či to je fakt takéto tvrdé až, že či môžu hrať proti kosovskému týmu alebo nie Karl si to povedal, že on nastupí, ale že vraj dražíc by nemusel.
5: Očekává se nějaká pekelná atmosféra, jako e, bylo střetnutí e, fanoušků několika týmů e, zhruba před 14 dny v Bratislavě.
1: No, asi míním. Asi Teraz rozmyslím, že Lundeská streda, že? či prvý zápas hrají doma. No, tak kedy to bolo ostré, ale to nemá absolutně nic spoločné. To bola tam taká nejaká zhoda na hoď, že tí, tí hráči, teda tí Fanošikovia sa dohodli, že sa stretnú v Bratislavu a že si to rozdajú. Čiže predpokladám, že na poli bude kút. A ešte uvidíme, čo spravia Fanošikovia z Slomana, lebo tí tiež nie sú moc za Kosovo, čiže to ešte dúfam, že tam nepr- nepríde nejaký trez zo strany
5: Podívejme se ještě do Evropské ligy dál, tam to bylo ze strany slovenských týmů veselější, dál jdou dva ze tří. Je to podle tebe překvapení, anebo očekávaný scénář?
1: Asi očekávaný scénář, od Rosenberga se nepředpokládalo, že tuto sezónu by oslabili počas letné prestávky, čiže mě se že by přešli ty zlecky Sofia, ona začákala troška větší odpor, ale nepodarilo se, a i když herně to nebylo až taky zlé, jak ty výsledky dva. Čo sa týka Trnavy, tak e, je super, že po zbabranom prvním zápase sa schopili a dokázali to, to uhrať výsledkovo, aj herne, samozrejme, išli hore. A Dunajská streda, e, dve vyhľadné mústva, ktoré sa stretli Krákovi- s Krakoviou, čiže tam to bolo také návažka, rozhodlo sa v predlžení a Dunajská ukázalo, že má tu svoju kvalitu že je to super, že aspoň to dve mosty a že vlastně v poháry USA budou v ligi Evropské, budou tedy mosty
5: Kdyby si zkusil zapredikovat, tak má e, někdo z Trojce Slovan, Dunajská streda a Trnava opravdu reálnou šanci se do základní skupiny Evropské ligy dostat?
1: No, Samozřejmě, že bude záležet na hřebe. Trnava to s tímto obmeděným kádrem bude mít těžké, nebo je lavička asi až taká, že by mohli stávať e, teda jedenáctky, čiže ti hráči budú možno už aj a mám pocit, že v tom ďalšom předkole by ich čakal Strasbourg, čo samozrejme, že je silný super. Hmm. středa streda, e, podľa mňa môže to až do tej skupiny, ale určite má kvalitu na to, aby sa k tej skupine přiblížila. No a Slovan, Slovan kvalitu má, teraz ide o to, že jak sa, jak sa na to naladí. Zatiaľ ten Žrebín celkom žičí, čiže teoreticky by sa tam Slovan mohol dostať, ale potom, tom, čo predvedli v dvoch zápasoch, ťažko povedať, že to se v ich hlavách odhráva.
5: Kdybychom si namalovali úplně ten nejčernější scénář a ani jeden z tých týmů by se do Evropy nedostal, jak moc velký problém by to pro slovenský fotbal byl?
1: No tak uh, pre koeficient by to bol veľký problém, lebo ten sa nám nedarí zbierať už dlhšie. Minulý rok to bolo troška lepšie, keď Trlena postupila, ale v podstate uh, u nás sa to tak stála raz za čas, že niekto postupí, čiže v tomto smere by to ani nebolo veľké prekvapenie. Čiže my môžeme len dúfať, že sa tam niekto dostane. Tak je opalo. Moc krátite Za maličko.
3: Vzhledem k tomu, že jsme tenhle rozhovor natáčeli v úterý dopoledne, tak se situace od té doby trochu turbulentně pohnula na žádost srbské vlády, totiž budou slovanu v tom dvojutkání chybět hráči Čavrič a Dražič a taky dočasný trenér Radenkovič. Tak by vás jenom poprosil v krátkosti o vaše názory.
0: Absurdita. Hmm. To je všechno, co ti k tomu můžu říct. To je naprosto absurdní. Říká se, politika se do sportu netahá a vidíme, že se tahá víc, než. Vlastně každý mm. rok mě přijde víc a víc.
3: Ale konicky, jasně. Je tak jo. Prašný, jo. Z dnešního Forbal Focus podcastu je to všechno. Moc děkuju. Palovi po telefonu a taky tobě, Radku, tobě, Karle a tobě, díky. Pavle. Díky, díky. Díky, Ondřej, díky. A díky taky vám, že nás posloucháte. S dalším dílem jsme zpátky opět za týden. A mezi tím můžete zavítat na web fotbalfokus.cz a tradičně jsme taky na Spotify, Soundcloudu, iTunes i na YouTube. A nevynechejte ani další podcasty ČT Sport, ať už aktuální VeloFocus, basketbal či o americkém fotbalu. Mějte se hezky.